0: Es
1: La Mañana de Galicia.
2: Hola a todos, son las 12, casi casi 6 minutos de este lunes 29 de enero. Allá van como siempre los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla Maite Garrido. Preparados estamos para comenzar una nueva edición de Es la mañana de Galicia.
3: sendeiros verdes o cantar dos paxaros, o son do mar un ceo azul o cheiro do monte un sol por un novo amencer. a vencer a naturaleza que nos rodea forma parte de que somos e de quien somos por eso es hora de unirnos para cuidar la nosa contorna e contribuir a crear un mundo mejor, para que os nenos enenas nenas do futuro puedan medrar una galicia sostible
1: Sogama por un futuro sostible Xunta de Galicia.
2: A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo
4: con Ignacio Balboa.
3: Es, es radio, radio.
4: Verán ustedes, se oía en una manifestación en pro del cuidado de nuestro ambiente. Eh, una frase que me hacía mucha gracia decía, no queremos medio ambiente, lo queremos entero. Pues miren, aquí en Galicia hay una, una empresa eh, que se llama SOGAMA, Sociedad Gallega de Medio Ambiente, que se dedica precisamente a echar una mano a la hora de que el medio ambiente no sea medio, sino entero. Dice su eslogan de publicidad: cuidamos del medio ambiente a través de la gestión sostenible de los residuos municipales. La inmensa mayoría de los municipios gallegos están adscritos a Sogama y Sogama se encarga de, del transporte, el reciclaje, el aprovechamiento, etcétera, etcétera. Bueno, pues informaciones para la población en general de cómo ayudar, porque si no colaboramos los ciudadanos, Sogama no pinta nada. ¿Se acuerdan aquel eslogan eh, reducir, reutilizar, reciclar las tres R's? Bueno, ahora ya van cinco o seis, pero bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Reducir el consumo de cosas que puedan ensuciar el ambiente, reutilizar aquello que podamos hasta que ya no podamos más y finalmente reciclar. Pero para reciclar tenemos que depositar nuestros residuos en un lugar determinado y de una manera determinada. Se están haciendo desde Sogama eh, campañas de concienciación hasta para los niños en los colegios, pero los que solemos tirar la basura solemos ser los mayores. Y a veces no sabemos hacerlo bien. Eh, Sogama de pronto decide, bueno, vamos a echar una mano y desarrollan una herramienta. Una herramienta que se puede consultar de manera inmediata eh, en cualquier dispositivo móvil que se llama On The By. ¿Y qué nos dice On The By? Pues cuando tengamos dudas en dónde hay que depositar nuestros residuos dependiendo del tipo de residuo que sea nos dicen dónde podemos hacerlo y además cómo hacerlo, es decir, en qué contenedor. Pero no se trata solo de, de que sepamos, eh, bueno, pues eh, si tenemos, yo que sé, pues una, una eh, cartón donde lo tiramos o plástico donde lo tiramos o, o residuos de comida donde lo tiramos cuando nos acerquemos a donde nos dice la, la aplicación que hay un contenedor. Es que además a veces olvidamos... Algo muy importante, que hay otro tipo de residuos que requieren un tratamiento especial. Por ejemplo, ¿dónde está un punto limpio donde tengo que tirar, yo que sé, un colchón o un electrodoméstico? ¿Dónde hay un punto sigre de farmacia para depositar los, los medicamentos caducados? Eh, ¿Hay contenedores específicos para el aceite, para pilas, para lámparas, para cápsulas de café, para ropa? Bueno, pues eh, en un momento determinado, si tenemos dudas, utilizamos esta herramienta desarrollada por Sogama. ¿Dónde va? Nos contesta de manera inmediata. Tenemos información y nos permite a los ciudadanos hacer lo que tenemos que hacer, que es colaborar en que nuestro medio ambiente no sea medio, sino entero. <música> Verán ustedes, tengo un amigo con mucha retranca que dice que la inteligencia artificial no existe. Porque si es inteligencia no puede ser artificial, y si es artificial no puede ser inteligencia. Pero, tenga o no razón, lo cierto y verdad es que eh, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Y tiene múltiples aplicaciones. Sí, sí, ya sé que hay mucha gente reticente, eh, pensando casi siempre en aquello que se desconoce el daño que nos puede hacer. Pero tengo yo, para mí, que nos puede hacer mucho más bien que daño. Porque al final la inteligencia artificial, como herramienta que es, no depende no depende de sus resultados de ella misma, sino del uso o mal uso que hagan los usuarios. Y perdóname la retranca. Bueno, pues hay alguien que ha desarrollado a través de inteligencia artificial una herramienta. La herramienta se llama Karina y él es el consejero delegado y fundador de esta compañía y se llama Daniel Acuña. Daniel, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Oye, Daniel, esto, esto de la... A ver, vamos a, vamos a empezar por el principio. Eh, <risa> si le tienes que contar a, a un ignorante como yo qué es la inteligencia artificial, ¿qué le dirías?
5: Es una muy buena pregunta. Nosotros al final que estamos muy envueltos en este mundo tecnológico ya casi lo asumimos como algo normal, ¿no? Pero sí es verdad que eh, para la para gente que no está tan relacionada con el mundo tecnológico hace falta una, una breve explicación. Al final, eh, tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial no deja de ser a día de hoy estadística. ¿no? Claro, ¿Vale? claro. Eh, matemática y estadística aplicada pues a este, este ámbito tecnológico. ¿no? Sí. Eh, dentro de esto, al final, en lo que consiste es que mediante algoritmos, fórmulas y mucho entrenamiento a modelos de lenguaje, eh, nos permite utilizar modelos de lenguaje... Un poco eh, personalizados para ciertos casos de uso específico, ¿no? digamos, eh, obteniendo a día de hoy con la tecnología disponible un gran resultado.
4: Oye, Daniel, tú qué has estudiado.
5: Yo he estudiado principalmente administración y dirección de empresas. Lo, lo bueno es que, bueno, eh, yo que soy una persona emprendedora y bastante curiosa, pues siempre me he introducido mucho y buceado mucho en lo que es todo el ámbito tecnológico, sobre todo relacionado con las empresas, y en este caso mucho con modelos de lenguaje y, y estas herramientas de inteligencia artificial.
4: Y vas y te montas una empresa y desarrollas un producto que se llama Karina. Y como dicen en Andalucía, ¿eso qué es lo que es?
5: <risa> efectivamente, pues mira, te hago una breve introducción a Karina Karina es una asistente virtual eh, que Nuestra intención es que esté disponible para, para todo el mundo uh -huh. eh, que, que bueno, al final su objetivo principal es integrarse en nuestra rutina Y hacernos la vida más fácil y, y cómoda
4: A ver, producto como Karina, ¿cuánto tiempo se
5: necesita y cuánta gente trabajando? Porque eso no es gratis No, efectivamente eh, todo, esto Yo siempre digo, al final si hubiésemos estado hace diez años, pues habría costado mucho más tiempo, probablemente diez años, claro, para claro. llegar a las conclusiones que tenemos hoy en día. ¿no? Lo cierto es que hoy en día eh, la, la tecnología está muy avanzada, entonces pues bueno, necesitamos personas especialistas en, este, en, estos áreas, en estas áreas, en estos campos, ¿Mm. eh, que nos permitan ser eh, igual de ágiles. ¿no? Al final, eh, la primera parte es entender la tecnología, entender sus casos de uso y entender cómo podemos aplicarla. A pues, un uso específico, en este caso como asistente virtual, y a partir de ahí diseñar todo el proceso y con un equipo eh, de personas humanos y muy bien formado, pues eh, me, me han ayudado mucho. Vamos, mucho, claro que inteligencia sí, natural,
4: inteligencia natural, ¿no?
5: <risa> Efectivamente, a veces <risa> también es necesario. Claro que
4: sí. Oye, eh, vamos a ver, ¿qué es lo que hace Karina y dónde lo hace?
5: Uh -huh. Karina, al final como te digo es un, as un asistente virtual, ¿no? Entonces eh, al final lo que eh, su, su función ahora mismo o sus funcionalidades ahora mismo, pues van desde responder a cualquier consulta que tengamos, pero con cierto contexto, igual que haríamos una pregunta, te pongo un ejemplo básico, ¿vale? Eh, sí. Igual que haríamos una pregunta a Google, ¿no? Uh -huh. Para alguna duda que tengamos. Eh, pero que no podemos dar mucho contexto, ¿no? Porque al final Google, oye, pues buscamos y después hay diferentes enlaces en los que tenemos que entrar, eh, buscar diferente información y demás, ¿no? Sí. Al final la ventaja, en este caso concreto, en Karina, es que podemos hacer una pregunta con un contexto predeterminado y Karina nos va a dar la, la solución personalizada para nosotros, ¿no? Eh, ...que es un poco la, la, la principal ventaja, ¿no? A través de ahí, eh, Karina tiene muchas otras funcionalidades... ...como, por ejemplo, eh, hay una que a los, a los oyentes seguro que les, les gusta mucho... ...que es una eh, relacionada con los audios, ¿no? Eh, Karina está disponible principalmente a través de WhatsApp... Eh, uh
6: -huh. ...en el futuro,
5: pues podemos hablar después de futuras sí, sí. Eh, implementaciones que, que haremos... ...pero, por ejemplo, a través de WhatsApp... Eh, cuando tenemos siempre todo el mundo tenemos un amigo de estos que nos envía un audio pues de cuatro cinco o seis minutos que bueno que a veces ya. escucharlos hace pues, arriba no
4: sí.
5: y, y la ventaja es que podemos coger ese audio reenviárselo a Karina directamente y Karina lo que va a hacer es procesarlo hacer un, una transcripción de audio a texto mm. y después nos va a generar un pequeño resumen si dura más de un minuto el audio no entonces bueno esto quieras que no pues nos ahorra unos segundillos al día ...que sumados a final de mes, pues eh, suman varios minutos.
4: Oye, ¿por qué habéis hecho la compatibilidad con WhatsApp? ¿Por qué es el sistema más extendido?
5: Mire, principalmente porque ¿Qué? nosotros cuando identificamos el, el auge de esta tecnología... ...y que al final había llegado para eh, cambiar o mejorar eh, la rutina y la vida, la vida de, de las personas nosotros decidimos que eh, creíamos que lo justo era que estuviese disponible para todo el mundo de forma fácil y sencilla, ¿no? yeah. sin necesidad de tener que hacer un registro en una plataforma, sin necesidad de tener que ir a una plataforma web específica, y entonces, eh, pensando, pues llegamos a la conclusión de que WhatsApp es la, la herramienta más utilizada en el mundo eh, a nivel dispositivo móvil, y dentro de esto es eh, una de las que los usuarios más utilizan a diario, ¿no? Uh -huh. entonces, eh, pues qué menos que incorporar Karina en donde los usuarios pasan la mayor parte de su tiempo, que al final es en WhatsApp.
4: Está clarísimo. Oye, ve, a ver, eh, desde, cu ¿cuándo lanzasteis Karina?
5: Sí, bueno, Karina realmente oficialmente sí. se lanzó pues a finales de agosto, principios de septiembre, sí. eh, al, al mercado.
4: Sí. Y, y la pregunta es, ¿qué ha pasado en esos eh, seis ocho meses?
5: Pues eh, la, la verdad que en estos que en estos últimos cinco o seis meses, eh, pues bueno, hemos crecido de forma muy exponencial, eh, llegando ya al medio millón de usuarios. Caramba. Eh, Sí, de forma totalmente orgánica, además. ¿no? No, no hemos ido nosotros a buscar a esos usuarios, sino que los propios usuarios son los que hacen de, de recomendadores de Karina y, y un poco gracias a este llamado boca a boca pues eh, ha generado un efecto exponencial que cada día no deja de sumar usuarios.
4: Oye, Daniel, la interacción con Karina es a través de la voz, ¿no?
5: A través de voz o texto, podemos escribir tanto. Se puede escribir, o sea, un escribir mensaje, también, vale. O sea, eh, como, exacto, como, WhatsApp, como, que
4: como WhatsApp, que puedes enviar un mensaje de voz o puedes enviar un mensaje de texto,
1: ¿correcto?
5: Eh, exacto, Karina, ahora mismo funciona como si fuese eh, tu mejor amigo o amiga, uh -huh. no? En este, en este caso, en el sentido de que al final la tienes como un contacto más en WhatsApp uh
1: -huh.
4: y a
5: raíz de ahí, pues es tan fácil como enviarle un mensaje o un audio, haciéndole la consulta que necesitemos, la petición que, que queramos.
4: Oye, para, para poder contestar a esas preguntas que pueden ser de lo más variopinto e incluso a veces eh, eh, diría yo extraño, supongo que vuestra fuente de datos para responder, o sea, sois una especie de intermediario, ¿no, Karina? Con todo el vasto universo de conocimiento que hay en la web, ¿es correcto?
5: Efectivamente. Al final, nosotros utilizamos eh, diversos modelos de lenguaje eh, los modelos de lenguaje alguno eh, os sonará seguro que más como por ejemplo OpenAI que son sí, los creadores sí. de ChatGPT uh -huh. está también llama 2 que es pues un LLM eh, creado por, por Facebook, eh, hay otros que se llama cloud, eh, hay varios eh, modelos de lenguaje, hay uno francés que se llama también Mistral, Mistral AI. Uh -huh. eh, entonces al final nosotros los utilizamos de proveedores de modelo de lenguaje a estas grandes tecnológicas, ¿no? Y preguntarás, oye, ¿por qué no habéis hecho el vuestro propio? Eh, porque al final nosotros eh, queremos estar siempre a la última, ¿no? Entonces siempre creemos eh, que es eh, mejor eh, utilizar esos esfuerzos económicos y en tiempo y en recursos en conseguir llegar mejor al usuario dándole una solución eh, que realmente necesitan y, y no tanto creando estos modelos, ¿no? Porque al final la ventaja que tenemos al utilizar diferentes modelos de lenguaje es que podemos estar siempre a la última y la competencia entre las grandes tecnológicas a nosotros nos va a beneficiar porque siempre vamos a utilizar lo mejor de cada uno de ellos.
4: Zapatero a tus zapatos, es decir, lo que está inventado no inventarlo vosotros, ¿no?
5: Efectivamente, efectivamente. Está, cla está clarísimo Oye, a ver <coughs> eh, Esto
4: teniendo en cuenta el poco tiempo y el éxito y la aceptación Por cierto, ¿cómo se baja Es una aplicación
5: gratuita, ¿no? Sí, no, no es ni una aplicación, no tienes ni que descargártelo. Es eh, a través de un número de teléfono o, en este caso, mucho más fácil, a través de la web karina.chat, uh -huh. Karina con C. Sí. Eh, eh, pues nada, si sí, ahí directamente hay un prototipo de conversación, y es darle a enviar y ya estás dentro de tu conversación eh, dentro de WhatsApp con Karina.
4: Ah, qué chulada. Oye, y, y la pregunta que te iba a hacer. Eh, 500.000 usuarios ya, uh -huh. eh, encantados, ¿qué? Y, 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 os, ¿Os dan feedback? Es decir, eh, ¿os piden nuevas aplicaciones, nuevas posibilidades sí. de la herramienta?
5: Sí, constantemente, constantemente además. Eh, además, lo bueno es que tenemos eh, varios usuarios en diferentes países. Bueno, tenemos presencia en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá, eh, en algunos países de Europa también. Eh, incluso en Alemania, ¿no? países uh -huh. que no son tanto de, de habla hispana y, y la verdad es que si constantemente nos envían correos electrónicos nos envían sugerencias eh, para, para un poco ayudarnos ¿no? en, en esta labor, sugerirnos nuevas Nuevas aplicaciones, nuevas funcionalidades y, y obviamente pues siempre escuchamos a nuestros usuarios que al final eh, son los que mandan.
4: Oye, y, ¿y dentro de los usuarios? Bueno, por supuesto, la gente joven estará a la orden del día. ¿Pero tenéis usuarios mayorcitos?
5: Sí, sí. De hecho, hemos identificado que, que Carinan no simplemente es una herramienta para la gente joven. Eh, que la gente joven, pues... Eh, Sí que lo utiliza mucho, pero bueno, las edades van hasta los 65, incluso 70 años en algunos casos y, y la verdad es que el feedback que hemos recibido de ese... Eh, rango de edades es que es muy positivo, agradeciéndonos mucho eh, el funcionamiento de Karina, porque la verdad que es una herramienta muy útil para, para ellos porque es cómoda de utilizar y, 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 y tienen acceso a una información que antes pues les costaba mucho más acceder de forma muy simple enviando un, un, un mensaje, ¿no? Entonces, bueno eh, pues la, la verdad que la verdad que estamos muy contentos por ello porque creemos que, que oye, en cierto modo también estamos aportando eh, nuestro granito de arena a la sociedad y en este caso a las personas mayores que, que, que son lo más importante.
4: O, oye, Daniel, eh, teniendo en cuenta que se puede interaccionar con Karina eh, a través de dos vías, eh, uh -huh. texto y lenguaje hablado, ¿por dónde van los tiros? Es decir, ¿la tendencia es a utilizar más, eh, digamos, la interacción oral o la escrita?
5: Mm, eh, depende. Eh, yo de casi diría que de momento más la escrita, pero mm. porque a, a todo el mundo nos... Eh, eh, aunque, bueno, depende, porque sí es verdad que, por ejemplo, lo hemos percibido con los audios, de ahí que salga esta funcionalidad de poder resumir o transcribir los audios, sí. que a los usuarios nos gusta mucho hablar, pero nos gusta menos escuchar, ¿no? Entonces, grabar un audio de cinco minutos muchas veces pues no nos molesta, sí. pero escucharlo a veces sí, ¿no? Entonces, eh, bueno, Karina hace ahí un poco de intermediario, yeah. eh, pero sí es verdad que la interacción con Karina... Al ser por WhatsApp, muchas personas están muy acostumbradas a consultas más bien cortas, las suelen hacer en texto, uh -huh. y cuando es algo un poco más complejo, un poco más difícil de explicar, pues graban un audio y se lo envían directamente a, a Karina. Yo creo que depende eh, mucho, yo creo que ahí es, lo equipararía bastante a, a un flujo de conversación normal yeah. de una persona, de entre, entre dos personas por, por WhatsApp. De momento predomina el texto, uh -huh. aunque bueno vemos que cada vez el, la voz eh, adquiere más, eh, más interesados.
4: ...lo que ocurre es que para poder identificar la voz... ...supongo que eh, no debe ser tan sencillo... ...quiero decir, no me refiero a Karina... ...me refiero a los eh, identificadores de voz que hay detrás, ¿no?
5: Bueno, al final ahí nosotros hemos un, hecho un buen trabajo... ...en el, en el sentido de que eh, tenemos un, un modelo... ...que es el que, digamos, escucha y transcribe sí, ¿no? sí, en, uh -huh, el texto... ...y uh -huh. identifica muy bien las voces... Y, ...y la ventaja es que hemos conseguido... ...que no solo entienda un idioma, en este caso el español sino que podemos hablar en cualquier idioma y nos y nos entiende perfectamente. ¿no? Ah, qué podría gozada, ser,
4: qué gozada. Eh, exacto. O podría, sea que es, 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 mul, es multilingüe, galeguismo. Karina, es multilingüe. Eh,
5: efectivamente, efectivamente. Eh, entiende, eh, entiende inglés, entiende castellano, entiende gallego, entiende euskera, entiende catalán, entiende francés, alemán... Etcétera, sí, sí, sí.
4: sí. Y, y ahora viene la pregunta del millón, eh, tú que precisamente has estudiado esas cosas. Oye, ¿y cómo se hace un negocio con eso? Porque, claro, es gratis, el uso no paga por usarlo, eh,
5: alguien tendrá que pagar, digo yo. Sí, efectivamente. Mira, aquí lo, lo vamos a entender eh, de, de forma muy fácil con un ejemplo que me, a mí me gusta mucho explicar, que es que eh, desde nuestro punto de vista, hace 35 años, eh, todas las empresas querían estar en las páginas amarillas sí. porque al final los usuarios consultaban siempre las páginas claro. amarillas, ¿no? Sí. En la actualidad y desde hace bastantes años, pues todos los usuarios, todas las empresas quieren estar en Google, en Internet, en redes sociales, porque mm. los usuarios... Eh, ...consultan constantemente pues Google, Internet y las redes sociales... ¿no? Mm -hmm. ...y nosotros creemos que el siguiente paso natural... Eh, ...por lo que estamos viendo es que los usuarios empiecen a utilizar... ...mucho más este tipo de, de asistentes como Karina... Eh, ...entonces que las empresas van a querer posicionarse... Claro. Eh, ...dentro de mm -hmm. este ecosistema también... ¿no? Mm -hmm. ...y al final aquí nuestro, nuestro eh, nuestra labor es... Eh, de ...aportar valor al usuario y conseguir aportar valor a las empresas... ¿no? ...te pongo un ejemplo de algunas funcionalidades que te, en las que estamos trabajando. Imagínate, por ejemplo, que tú quieres reservar un restaurante, ¿no? Sí. Pues para que, que Karina te haga la misma reserva en un restaurante directamente, solo diciéndole dónde quieres comer, con cuántas personas y a qué hora, ¿no? Entonces, ella podría directamente gestionarte la reserva del restaurante. Esto quiero aclarar que es una funcionalidad que aún no está disponible, pero que estará disponible pronto. Está, Entonces, está clarísimo, vamos. En, en, ese, en ese caso, nosotros aportamos valor a los usuarios claro, claro. porque se lo damos de forma fácil y le aportamos valor también a la empresa que hay detrás porque oye, le conseguimos pues ciertos usuarios ciertos clientes etcétera no eh, entonces en ese caso nosotros nuestra intención es monetizar esa eh, transacción claro. vale uh -huh. y siempre eh, buscando obtener esa parte económica de la empresa y no del usuario
4: Está clarísimo. Pues ya ven ustedes, señores oyentes, como decimos en la Aldea, cómo cambiado el punto. Eh, de todas maneras, es una maravilla ver que aquí en nuestra tierra hay gente inquieta, eh, conocedora, estudiosa, que está continuamente buceando en busca de nuevas alternativas dentro del mercado para llenarlas y para prestar un servicio que alguien esté interesado en pagar por él. Daniel Dacuña, consejero delegado y fundador de Karina. muchísimas gracias enhorabuena por el éxito y ya volveremos a hablar porque seguro que ya está barrenando cosas nuevas
5: seguro, seguro, seguro que hablamos pronto, muchísimas gracias un
4: abrazo muy fuerte Daniel, buen día, hasta luego un
5: abrazo, hasta luego y
4: ustedes no se muevan que esto no ha hecho más que empezar volvemos enseguida, eso sí, después de una pausita para publicidad, hasta ahora mismo
7: Todos los martes, en Es Radio Galicia, con Ignacio Balboa, la sección Es Empresa en Galicia, patrocinada por Aluispor. Aluispor
3: 981 94 16 59 Compro Oro Renta Gold en Santiago de Compostela. Compramos tus relojes de alta gama, de las marcas Rolex, Panerai, Hublot, Omega, Breitling y muchas más. También puedes disponer del dinero sin desprenderte de tu reloj. Podrás recomprarlo cuando te convenga. Antes de vender, visítanos. Ven a Renta Gold. Estamos en la Plaza de Galicia, en las Galerías, en la calle Órreo 911, en Santiago de Compostela. ¡Te esperamos!
4: Every day.
0: Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. Ser
4: mayor debería ser una buena noticia. Cada domingo de 7 a 8 de la mañana en Es Radio, esa será nuestra única y sana intención. Con todos vosotros, mayores,
1: cuidadores y familias, porque sois los primeros. Sois los primeros. Los domingos, de 7 a 8 de la mañana, con Ignacio Balboa. En Es Radio.
2: Como empezamos este lunes hablando de algo tan importante en las mujeres como la menopausia, desafíos adaptaciones y bienestar emocional. La Organización Mundial de la Salud define la menopausia como una etapa más en la vida de las mujeres, que para la gran mayoría viene marcada por el cese definitivo de la menstruación, que a su vez se debe a la pérdida de la función folicular de los ovarios. Si bien la regularidad y la duración del ciclo menstrual varían a lo largo de la etapa reproductiva, hay casos en los que la menopausia puede aparecer de forma prematura a edades más tempranas, antes de los 40 años. Lo habitual es que las mujeres la experimenten entre los 45 y los 55 años. Se considera que la menopausia natural se produce tras 12 meses consecutivos sin menstruación, siempre y cuando el final de esta no se deba a ninguna otra causa fisiológica o patológica evidente ni a una intervención clínica, por ejemplo, un procedimiento quirúrgico que conlleve la extirpación de ambos ovarios o una intervención médica que detenga la función ovárica, como la quimioterapia o la radioterapia. Más allá de esta definición, durante y después de la transición menopáusica las mujeres experimentan una serie de síntomas que incluyen problemas físicos y de naturaleza psicológica que impactan en su calidad de vida y en su salud mental. Todavía a día de hoy muchas no tienen una idea clara acerca de cómo navegar por esta etapa de la vida y allá vamos con nuestra psicóloga de cabecera con María Gallego. Muy buenos días para hablar de esto. Buenos días, Maite. ¿Qué tal estás? Pues bien, deseando hablar de esto que mmm, habitualmente es un gran tabú, que no entiendo.
9: Sí, claro que lo es, ¿no? Desgraciadamente, aunque cada vez menos la menopausia es el gran tema silenciado en las familias en las comunidades y en los lugares de trabajo, fíjate, ¿no? Como consecuencia, hay un desconocimiento por parte de muchas mujeres acerca de los síntomas que experimentan y su relación con este proceso, lo que a su vez dificulta que, reci que reciban pues información y la ayuda adecuada. Muchas, de hecho, evitan buscar precisamente esa ayuda por incomodidad o por vergüenza.
2: ¿Qué tipo de síntomas refieren durante y después de esta transición menopáusica?
9: Cada mujer es diferente y no todas lo experimentan del mismo modo. Muchas refieren síntomas que incluyen problemas físicos y en mayor porcentaje, pues problemas psicológicos también, ¿no? Sofocos, sudores nocturnos, palpitaciones, cambios en el flujo y la regularidad del ciclo menstrual, que bueno luego culminan con el fin definitivo de la menstruación, cambios en el sistema genito-urinario, sequedad vaginal, dolor durante el coito, osteoporosis dolor en las articulaciones, anedonia, fatiga, dolor de cabeza, cambios en el estado de ánimo síntomas de depresión y ansiedad no que eh, suelen además ser percibidos como emociones negativas difíciles de afrontar especialmente por el desconocimiento de su origen, ¿no? insomnio y dificultades para conciliar el sueño irritabilidad y problemas cognitivos por ejemplo concretamente algunas de las quejas cognitivas más habituales incluyen dificultad para recordar palabras y números, pequeños olvidos, despistes, distracciones y problemas para concentrarse
2: Bueno, eh, además la menopausia aparece en un momento en el que muchas mujeres experimentan estresores vitales, María.
9: Sí, es muy importante tenerlo en cuenta porque estos acontecimientos vitales, que son personales, sociales, familiares, pueden considerarse estresores y requieren sí. adaptación psicológica. Esto es importante. Entre ellos están... Eh, la pérdida de la juventud, los cambios en la imagen corporal y la preocupación por el atractivo físico, la pérdida de la fertilidad, preocupaciones acerca de problemas de salud, no, el cuidado de personas mayores y nietos, los problemas económicos, la jubilación, el síndrome del nido vacío del que hemos hablado alguna vez sí. en este espacio de psicología, la redefinición de roles ¿no? como consecuencia del paso del tiempo, las discusiones con la pareja, los problemas de índole sexual y muchos otros.
2: Y vamos a poner el Foco los próximos minutos
9: en la menopausia, María, en el contexto laboral. Eh, seamos claros, ¿no? la menopausia no se suele reconocer ni abordar en el contexto laboral. ¿no? ¿Y afecta a la mujer en el trabajo? Claro que la puede afectar precisamente además es en este contexto donde las mujeres suelen referir mayores dificultades para manejar los síntomas y pueden sentirse avergonzadas e incapaces de decir lo que les está ocurriendo por temor a ser
2: estigmatizadas. Vamos, eh, María, perdona que te interrumpa, es que yo en esto, fíjate en el estudio, en pleno sofoco entrevistando a alguien, yo pensaba, madre mía, ¿qué va a pensar este hombre o esta mujer? De repente unos sudores, el abanico, y entonces se lo contaba a todo el mundo. Yo tuve una menopausia muy famosa, dentro de lo que es el contexto de
9: Radio Galicia.
0: <risa>
9: pero lo llevaste bien, es decir, ¿Sí? no, no lo sí. vivías como un tabú y eso no, es no, una no, cosa no. fantástica, pero no todo el mundo lo vive así y no toda la gente se siente con la libertad de poder eh, bueno pues contar abiertamente lo que está pasando y necesitamos normalizarlo, porque las mujeres pasamos muchas horas en el trabajo okay. y si nos ocurren este tipo de cosas, pues está fenomenal poderlas contar y no
2: callárnoslas. ¿no? Efectivamente, y además Además, es que si no las cuentas, eh, por lo menos mi percepción es que cada vez iban a más. Entonces, si tú empiezas a sudar y no dices por qué estás sudando, yo decía, va a pensar el entrevistado que me gusta o yo qué sé. Y, <risa> <risa> claro. y entonces, si ya lo frenaba, ya me sentía yo más segura y decía, bueno, ya sabe lo que es, que esto sabe todo el mundo lo que es. Y no pasa nada, ¿no? Es, es algo que, bueno, es... Me... Es una,
9: una estrategia fantástica, ¿no? Lo hiciste fantásticamente bien, ¿no? Vale. Si te ocurrió alguna vez. Eh, pero volviendo un poco a lo que sí. lo que estábamos hablando, ¿no? Los problemas más habituales a la hora de enfrentarse al trabajo, pues incluyen pues falta de concentración, cansancio, mala memoria, sofocos como los que tú sí. sufrías, ¿no? Eh, sí. Otras personas pues pueden sufrir eh, síntomas de depresión, poca confianza en sí mismas. ¿A esto además? se le añaden una serie de factores de riesgo como problemas económicos, trabajos en los que algunas personas se sienten inseguras, algunas mujeres poco valoradas o insatisfechas, eh, tienen peor salud autopercibida o personas que tienen síntomas de depresión. Todo esto agrava o agravaría mucho esa situación, ¿no? Y todo esto pone de relieve, yo creo, la necesidad de una mayor concienciación entre los empleadores de todos los sectores sobre las necesidades específicas de las mujeres trabajadoras que experimentan la menopausia. Además, es, es fundamental, y esto lo digo con, con mayúsculas y en negrita, dejar clarísimo que la menopausia, porque hay gente que todavía no lo tiene claro, no es ni una enfermedad, ni una patología, ni un trastorno en sí mismo, sino simplemente bueno, pues un fenómeno fisiológico normal y un punto más en el continuo de la... Las etapas vitales, pues, de cualquier mujer. ¿Y qué papel juega el psicólogo eh, María Gallego en todo esto? El psicólogo es uno de los profesionales del equipo de especialistas de salud de la mujer que ayuda a que tenga una buena calidad de vida. ¿no? Muchas investigaciones han señalado la eficacia de un tipo de terapia psicológica, la intervención cognitivo conductual, de la que hemos hablado muchas veces, aplicado en relación con otros problemas, ¿no? pues la terapia cognitivo-conductual se puede eh, utilizar para la reducción de síntomas eh, físicos y psicológicos en la menopausia también. ¿Qué beneficios tiene? Reducción de los síntomas vasomotores, impacto en los sofocos, sudores nocturnos, descenso importante de la ansiedad clínica y subclínica, reducción del estrés, de los síntomas de depresión, mejora del sueño, de la calidad de vida y de las relaciones sexoafectivas, así como, bueno, pues mayor bienestar en general psicológico y social. ¿Y cómo podemos
2: abordar, que esto es algo que preocupa seguro a muchísimos de nuestros oyentes, eh, eh, la ansiedad, María, esa, esa terrible, ¿no? Eh, no sé cómo llamarla, que llega a nuestra vida e invade eh, pues muchas de nuestras eh, cuestiones cotidianas y de nuestra, nuestros pensamientos?
9: Y que guarda tanta relación con algunos síntomas que se sufren en la menopausia también, sí. ¿no? La, la Women's Health Concern, ¿no? La WHC ha desarrollado de forma conjunta con la Sociedad Británica de Menopausia un documento en el que aborda los beneficios ...precisamente este tipo de terapia... ...de la que hablábamos hace un momento... ...la terapia sí. cognitivo-conductual en esta etapa vital... ...este documento expone que la ansiedad y el estrés... ...son reacciones pues habituales, comunes... ...en la vida cotidiana de cualquier persona... ...la menopausia ocurre durante la mediana edad... ...cuando la mujer puede estar lidiando... pues, ...con otros desafíos de la vida... ...como la mala salud... ...o el duelo de algún familiar mayor... ...o dificultades con los hijos adolescentes... ...o hijos o hijas que se marchan de casa... ...o problemas laborales... ¿no? ...experimentar sofocos... ...y sudores nocturnos durante la menopausia... ...puede ser también estresante... ...y a su vez estar ansioso y estresado... ...puede hacer que los sofocos sean más difíciles de manejar... ...esto es importante... Sí. ...es un círculo vicioso... ...¿qué sabemos? que reducir la ansiedad y el estrés es una estrategia útil para mejorar el bienestar y minimizar el, el, el impacto de los síntomas de la menopausia en la vida diaria. En este sentido, las estrategias cognitivas y conductuales se pueden utilizar para desarrollar una visión más tranquila o de aceptación de la situación. Bueno, pues a este respecto, el documento del que hablaba hace un momento, ¿no?, recoge las siguientes pautas. Um, Escribe tus pensamientos, sentimientos y reacciones o respuestas. ¿no? Una vez que hayas identificado un pensamiento ansioso típico, considera si es demasiado negativo, si eh, sobreestima la amenaza o si subestima tu capacidad para hacerle frente. Recuerda, los pensamientos ansiosos estresantes no son hechos, sino solamente una visión particular de una situación determinada. Pregúntate, ¿existe realmente una amenaza? ¿Qué pensaría otra persona relajada en esta situación? ¿Qué le diría a un amigo cercano si estuviese en la misma situación que yo? Eh, ¿Has manejado situaciones similares antes? Revisa tus respuestas a los síntomas de ansiedad y el estrés. No, Si estás trabajando demasiado, si estás eh, comiendo, bebiendo en exceso, evitando ciertas actividades o a determinadas personas, pues entonces considera alternativas más útiles. Piensa en lo que te hace sentir más tranquila, más contenta, como relajarte, hacer yoga, salir a caminar, hacer ejercicio, llamar a un amigo, leer un libro y trata de realizar más estas actividades, si es posible, de forma diaria, aunque sea durante poquito tiempo, ¿no? Intenta buscar, a veces es muy difícil, no sí. no sé, ¿no? un equilibrio entre el descanso y la actividad. Ese es el objetivo ¿no? de la vida en la menopausia y en cualquier
2: eh, situación, pero nos resulta muy complicado. María Gallego, este tema es, yo creo que, interesantísimo. Nos quedan bastantes cosas de las que hablar eh, y continuaremos. No sé si la próxima semana o la siguiente. Nuestros oyentes, que estén atentos, en todo caso también, este audio está siempre eh, colgado en nuestra página web y, y les iremos contando cómo va, cómo va avanzando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo y buena semana. Gracias, María. 12.41 minutos y nos vamos directamente hasta Noya, porque ahí es donde se encuentra una de las sedes de Asociación Acreva y al frente de uno de los talleres está Toñita Pérez. Muy buenos días, Toñita. Hola, buenos días. Bueno, trabajando eh, por esta asociación, que vamos a hacer un poco de historia, si te parece, se fundó en el año 1994 por iniciativa de un grupo de profesionales y de familiares de personas afectadas por enfermedades mentales, que buscan evidentemente, Toñita, entre otras cosas, el estar todos juntos, el sentirse apoyados,
10: ¿no? Sí, claro, claro. Eh, sentirse apoyados y tener un lugar a donde acudir y rehabilitarse las personas que tienen la enfermedad.
2: La asociación tiene como fin general el avance de la calidad de vida de personas con problemas de salud mental, sus familias, como decíamos, y allegados, procurando una mejor relación entre las personas, el medio familiar, social y a ser posible laboral. Y ahora nos vamos ya directamente hasta ese taller, eh, Toñita, donde intentáis hacer y hacéis verdaderas maravillas. Cuéntanos cómo se os ocurre, cómo trabajáis, cuántas personas suele haber en cada taller
10: pues nosotros aquí nosotros como bien dijiste tenemos dos sedes una en noya que es donde yo trabajo y otra en ribeira eso es en las dos sedes hay un montón de talleres varios talleres en la sede de noya el más como más el taller más importante que tenemos que nosotros le damos más valor es el taller de marcado, sin sacarle mérito a los otros Sí. Pero bueno, le damos valor porque es un taller de mercado donde la gente externa, los clientes, vienen, traen sus obras y nosotros aquí elegimos y los usuarios hacen las molduras de, de, de las obras, los marcos. ¡Ah, qué bueno! Y cualquier claro.
2: persona, Toñita, puede ir con su lámina o con lo que sea para que eh, se produzca esa, para que le
10: pongan el marco al, a la lámina. Claro, claro. Normalmente el procedimiento habitual es que es una persona que tiene algo para marcar, sí. viene aquí al centro de Noya, que está en el polígono de, de Noya, sí. se llama Auga Levada, trae el trabajo, nosotros aquí lo asesoramos y le indicamos cómo podría quedar mejor la obra, con qué marco, con Paspartout, con lo que sea. El cliente elige y entonces hacemos unas fichas y a partir de ahí los usuarios, Sí. Son los que elaboran las molduras. Yo soy la monitora del taller y soy la que miro un poco que todo esté correcto y tal, pero realmente quien las elaboran son ellos. Yo soy como una supervisora, pero claro. quien los elabora todo el procedimiento son ellos.
2: Claro, y esto es un modo de facilitar ¿no? la integración eh, de estas personas con salud mental laboral, que hagan determinadas cosas claro. y que además esto tenga un beneficio, ¿no?
10: Claro, el hecho de estar eh, de realizar un trabajo, pues a todo el mundo nos nos llena y nos eh, quiero decir, a Desde nivel uh -huh. que, que a nivel de autoestima, de, de ay, no me sale la palabra, de autoestima, a nivel de, a nivel de, de, exactamente, de, de, de autoestima que, eh, no, y de sentirse valorado y de que valgo para algo, pues es la función de todos estos talleres que tenemos. Desde luego que sí. Bueno, nos hablas del de mercado,
2: pero hay otros muchos. Sí, Porque yo a través de las redes sociales, que es importantísimo, redes sociales de Acreva, se puede seguir uh -huh. un poco lo que hacen. Y yo, no sé si fue ayer por la noche o esta mañana, eh, revisando, que siempre he hecho un ojo para arriba y para abajo, he visto unos platitos tan bonitos.
10: Sí, eh, eso claro. lo hacemos en un taller que tenemos de, de arcilla. Eh, realmente tenemos un taller de cuero, tenemos un taller de arcilla, tenemos un taller de bordado precioso,
7: uh -huh.
10: eh, bueno, tenemos muchos talleres, eh, ese que me hablas en cuestión es el taller de, de cerámica, realmente no tenemos horno, entonces es una cerámica que seca al aire… Uh -huh pero sí, los elaboramos aquí. De hecho, es algo nuevo, uno de los productos nuevos que estamos haciendo estos días.
2: Con unos lagrimones dorados, eh, una sí. cosa, desde luego, llamativa, bonita y, sobre todo, hechas con unas manos llenas de ternura y que necesitan, ¿verdad, Toñita?, uh -huh. del apoyo de los demás, de la sociedad en general, de los vecinos, en este caso de Noya, Ribeira, de los que se puedan acercar de otras eh, poblaciones cercanas, pues hasta cualquiera de los dos lugares, para ver qué es lo que hacen, para ver cómo lo hacen y para ver cómo podemos ayudar, porque esta es la manera. Eh, si no se puede acudir, si no es fácil, eh, ¿tenemos alguna forma de apoyar a CREVA, esta asociación eh, que busca bueno, pues la vida mejor de los enfermos con salud mental, de salud mental?
10: Sí, pues nosotros tenemos una cuota de socios, tenemos un, una lista de socios, y la cuota no es muy grande, es anual, uh -huh. eh, la mínima es de 25 euros, cada uh -huh. uno es optativa, quiero decir, pues donar 25 como 50, eh, lo que cada uno pueda. Y bueno, no es, muy, no es mucho, la verdad que 25 euros al año no supone tanto y para nosotros, bueno, pues… Pues que supone, supone porque... claro, un pequeño colchón, ¿no?, del que partir
2: para poder ir haciendo. Bueno, y en caso de que queramos, eh, Toñita, acceder y colaborar, participar en esto, sí. eh, ¿tenemos que llamar a un número de teléfono? ¿Qué, ten qué
10: tenemos sí. que hacer? El número de teléfono ya lo pone en las redes sociales, que es muy fácil de encontrar en la información del Facebook o del Instagram ya tiene el número de ¿Podemos teléfono. Podemos darlo, ¿eh? Si te lo sabes, sí. podemos darlo. Sí, sí, 981... Uh -huh. 82 49 sí. 21 y también tenemos un correo electrónico sí. que es arroba acreba arroba punto org, que también está repito en las redes sociales en la información y donde desde donde vos, nosotros podríamos eh, daros el, un folleto que hay que cubrir un folleto para hacerse socio mandaros por email el folleto lo cubriríais y y, y ya está, y sí. sin
2: problema, mm. y esa colaboración va de 25 euros a infinito. Quiero decir, cada uno, verdad sí, eh, sí. igual que si un año se puede más, eh, pues se da más, y otro año si se puede menos, pues se da menos. Quiero decir que ese es, el, ese es lo, eh, por decirlo, el suelo ¿no? de la cuota, pero luego cada uno. Uh -huh. eh, y, de, y de esta manera, eh, Toñita, conseguimos que ¿cuántos usuarios m, habituales hay en Acreva? Sí.
10: En, nuestro, en, en el centro de Noya sí. hay plazas para 40 personas. Uh
8: -huh.
10: Es un centro en el que asusten, asisten 40 personas. Y el de Ribeira creo que sobre 20. Ese dato sí que no lo sé tan seguro, pero creo que sobre 20.
2: Y además de estos talleres, además de esto de lo que nos hablas, también hacéis otro tipo de actividad porque para poner todo en marcha hace falta dinero, evidentemente, como para cualquier cosa sí. en la vida. Y entonces sí, sí. también tiráis, por ejemplo, de arte para hacer determinadas exposiciones donde se adquieren cuadros y un tanto por ciento va precisamente para Creva.
10: Sí, sí. como bien dices, casi todos los años colaboramos con una... Galería, que, que, de Cristina Carballeda, suele colaborar, casi todos los años colabora, y es lo que explicabas, eh, varios artistas que ella conoce pues donan una obra como a medias, ¿no? es decir, ceden esa obra para la exposición, si esa obra es vendida, un tanto por ciento va para el, para el autor y, un, y otro pequeño tanto por ciento va para nosotros. Los propios artistas son los que donan las obras.
2: Efectivamente, bueno, que hay muchas maneras de apoyar eh, a personas eh, que tienen problemas de salud mental y a los que, bueno, pues tenemos la oportunidad de apoyar y de dar calor. Y una de esas maneras es a través de esta asociación a donde trabajan duro, para la incorporación ¿no? a la vida, la inserción a la vida un poco. Eh, normal, de trabajo, de, de bueno, eh, de estar con otras personas y de que se encuentren bien, que se debe ser el, eh, lo que buscamos ¿no? en, en este tipo de asociaciones. Muchísimas gracias, Toñita, por estar con nosotros Martín, Martín. y por ese trabajo eh, tan estupendo que hacéis desde, desde Acreva. Un beso y estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Vamos a recordar, antes de despedir a Toñita, 981-824921 para cualquier información, para hacerse socia o cualquier cosa eh, que queráis preguntar a Creva. Y nosotros continuamos, vamos a hablar de libros y lo vamos a hacer con Mercedes Corbillón, como cada lunes. ¿Qué tal, Mercedes?
11: ¿Cómo estamos? Buenos días, pues muy bien, aquí rodeada de libros, rodeada de libros y deseando contarte contarte cosas, como siempre, como siempre. Bueno, pues
2: vamos allá, cuéntame esas sí. cosas, que tenemos una semana repleta de maravillas, ¿no? De maravillas.
11: Bueno, tengo, tengo que recordaros, porque a lo mejor tampoco todo el mundo nos estaba escuchando el otro día, que el martes que viene, el día... 6 de febrero tenemos en Cronopio Santiago a Máximo Huerta, ¿eh? mm. o sea, que es una de las citas más, más potentes seguramente que tendremos en aunque aunque habrá habrá más pero sé que Máximo Huerta es de estas personas que despierta despierta una una oleada de, de no sé cómo decirlo de admiración de cariño de, de, de empatía de conexión sí. no que va mucho más allá eh, del, del fenómeno lector me da, me da a mí la sensación ya lo hemos publicado en nuestras redes y ya la respuesta ha sido de, de, de mucha de mucha ilusión así que así que nada yo recordarle a todo el mundo que vendrá máximo huerta que yo conversaré con él sobre parís despertaba tarde ¡Ay! pero como todavía no me la he leído pues, pues yo estoy en ello ¿eh? estoy en ¿Ah, ello sí? corvillón o sea sí, que sí, tú sí. ya estás ya estás ahí <risas> sumergida en eso bueno con lo que nos gusta parís no ¡Ay, con a lo todos, que nos gusta ¿no? todo
2: máximo huerta claro, parís claro. esa época bueno, no vamos a decir nada, porque tienen los, eh, los lectores que ir a Cronopios, comprarse el libro de, de Máximo Huerta, eh, porque yo creo que merece la pena todos sus libros. Te pueden gustar más, sí. te puede gustar menos. Pero es, yo creo que crea eh, empatía, que a lo mejor es una sí. estupidez lo que voy a decir, Mercedes, pero es que es tan normal, tiene unos sentimientos yeah. en los que te ves reflejado. Es
11: reconocible. Efectivamente. Claro.
2: Yo en el libro sí. anterior es que, vamos, es que sí. había cosas que decía las siento muy parecidas, claro, ¿saben? ¿Cómo pasa. no le voy a querer?
11: <ríe> claro, claro, no, sí. Además es una persona que se hace que se hace querer, ¿no? Me parece todo todo un lujo sí. eh, presenciar y ser la típida así de ese encuentro entre entre los lectores y, y Máximo sí. Huerta y, y, y haremos una conversación cortita para que luego también pueda firmarle a todo el mundo y todo el mundo pueda decirle que yo sé que eso siempre gusta, pues eh, cuando se acercan al a la autora que admiran y, y que siguen por redes, porque en este caso sí, tiene sí. mucha importancia no su Instagram y le cuentan, ay yo soy aquella que te dijo aquel día, qué tal. Bueno, entonces nos <risas> dará tiempo a todo, no media horita de, de charla y luego cada uno que, que se acerque con, con los libritos, que compre en París Despertaba Tarde y que acaba... Acaba de llegar a Cronopios y después, pues que sigan con, si quieren traer los que tienen en casa, pues también yo. Bueno, igual me mata si me escucha Máximo Vuelta, pero bueno, como no, pero, bueno, pero no, pues, nunca bueno. se sabe, pero vamos. No, pero seguramente viene con, con, con ilusión de, de hacerlo. Pero nada, yo yo he estado leyendo la semana pasada, sí. eh, he estado leyendo que, que te lo, lo iba a contar el lunes, pero creo que luego me excedí hablando del del libro de Chani Rodríguez que, te, que os recomendaba sí. el lunes pasado, La Seca, pero tenía ahí otro título que no quiero que se me pase porque luego ya tengo otras lecturas encima y, y voy dejando atrás algunas, el nuevo libro de Berta Dávila que está publicada sí. eh, publicado en, en castellano en la editorial Destino, La herida imaginaria y que podemos leer en, en gallego, así lo, lo he leído... Yo en, 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 la publica, en la edición de Xerayz, aferida imaginaria. ¿verdad? Dávila, que es una de nuestras mejores autoras, desde luego... Eh... Gallegas ya, ya debutó jovencísima, con veintipocos años, luego pasó muchos años sin, sin, sin escribir y, y desde que ha vuelto ha ganado infinidad de premios en, en Galicia y este es el segundo libro que publica en la editorial Destino en castellano, que es una editorial importante y que ya sabes que también en, en, en España se hacen eco y recogen a nuestras grandes plumas, ¿También? que tenemos unas, unas cuantas, desde, desde luego, y, y Berta Dávila es una de, de ellas. Y es este tipo de literatura, Maite, que a mí me encanta, donde... ¿Mm? donde apenas donde apenas pasa nada y sin embargo pasa todo, ¿no? Sí. Porque me parece dificilísimo conseguir eso, ¿no? Esos estos, estos Berta Bailas, estas autoras que escriben muy bonito, muy tranquilo, pero donde no no suceden grandes acciones y sin embargo consigue mantenerte la tensión y tenerte absolutamente pegado a sus a sus personajes el libro empieza con, sí, con un primer capítulo que en realidad podría ser un relato un relato in, independiente donde una donde una chica eh, cuenta cómo sea a, a raíz de la muerte de su padre pues ella se compra dos pececillos ¿no? y cómo construye la, la idea su relación con, con, con esos peces y la relación de los peces, que ya no, no quiero desvelar nada, pero luego bueno. es una metáfora total de cómo nos relacionamos. ¿no? Y entonces esta es la, es la historia de, de, de dos grupos de hermanas que entre sí eh, no se llevan bien o están distanciadas. no El mundo de las hermanas es algo que a mí me fascina mucho también. Bueno, todo el mundo de la... De la familia. Sí, ¿no? sí, nos, sí. Tiene nos... un punto, tiene un punto. Sí, 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 sí. Porque, es, porque son estas relaciones complejísimas, todas las que se suceden en torno a la, a la familia, ¿no? Y entonces ahí están esas, esas eh, dos hermanas, esos dos grupos de hermanas que se relacionan entre sí de una manera muy casual, también, como nos. Relacionamos todos, pero bueno, y, 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 y entre ellas eh, esas esas heridas imaginarias ¿no? yeah. Que, que o, o reales que nunca sabemos a veces exactamente dónde están, pero ¿qué suceden en esos, esos cismas eh, familiares? Yo creo que en las familias siempre hay un cisma, un momento o en otro. ¿no? Se pueden cerrar, <risas> se pueden curar, eh, se pueden superar, pero pero en realidad siempre estamos llenos de... De, de rasguños, incluso en las mejores familias. ¿no? Desde luego,
2: desde luego. Y, 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 en fin, que no diga a nadie que no, porque entonces es que no hay roce, ¿no? No, claro, es eh, que...
11: evidentemente. No, es, es, es inevitable, ¿no? O sea, es, es el, claro. el lugar perfecto para el amor, pero precisamente como está el amor y como está toda la necesidad y toda nuestra construcción de adultos pues también también están pues si hay el roce hay el rasguño <risa> desde momento, luego desde luego en un momento dado y de hecho la familia es el tema que que he escogido maite sí. para para el próximo trimestre de lecturas en, en, en los clubes de lectura en el club de lectura de de cronopios santiago que todavía no tenemos eh, fecha y sí. para la lectura que llevo en el, en, el, en el Aeroclub, pues he escogido la familia como, como tema y el primer libro que vamos a leer es se titula precisamente La familia y, y es de la autora Sara Mesa, que es una de las grandes, grandísimas escritoras españolas de este momento, súper reconocida, súper eh, premiada, y este libro del que todavía no te he hablado y ya os Oye, hablaré pues la, sí. la próxima semana, pero vamos, el que es el que he escogido para, para empezar ese trimestre de lecturas en torno a la a la familia y nada, invito a todo el mundo a que... Hombre, a qué, que, interesante, a que que, se qué interesante, qué interesante,
2: Corvillón, sí, eh, el tema de la sí, familia. Sí sí,
11: sí, 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 me quedo ahí sí, enganchada con inevitable. tantas cosas
2: que hay en Cronopios, desde las sí. presentaciones, el club de lectura y desde luego todo lo que nos cuenta Mercedes Corbillón cada lunes. Como siempre, darte las gracias y mandarte
0: un
11: beso fuerte, fuerte.
0: <risa>
11: nada, muchísimas gracias a vosotros y felices Buenas semanas. Un Hasta beso, lunes. adiós. Adiós.
3: Saludos muy buenas tardes. Cuando parecía que las aguas volvían a calmarse en Vox después de que Santiago Bascal haya revalidado mandato por cuarta vez consecutiva y haya aumentado su poder institucional, estalla la situación en Baleares donde el grupo parlamentario ha expulsado a la diputada y presidenta del partido Patricia de las Heras y al presidente de la cámara autonómica Gabriel Lessen, Dos parlamentarios afines a, a bascal por lo que ahora el partido de Baleares queda en manos de cinco discos al estilo de lo ocurrido en Murcia. Crisis interna por la que le acaban de preguntar al vicepresidente y secretario general de la formación, Ignacio Garriga.
6: Ha sido una decisión que ha tomado cinco diputados de manera unilateral sin absoluta autorización ni información a la dirección nacional del partido y por tanto como comprenderán ya les anuncio que voy a, poner, voy a proponer al comité de garantías del partido la expulsión cautelar inmediata de estos cinco sujetos que evidentemente se han movido exclusivamente por una ambición personal.
3: En Baleares, los diputados discolos con la portavoz y Rivas a la cabeza han justificado la decisión por circunstancias internas del grupo en una comparecencia sin preguntas. Comparecencia en la que Rivas ha asegurado que el objetivo es conseguir la mejor organización posible y la mejor unidad posible a fin de poder seguir avanzando. Rivas ha sacado pecho de que han conseguido, decía ya casi la mitad, de los objetivos que se habían marcado con el gobierno de Marga Proens, a la que piden confianza para seguir trabajando.
8: Trabajaremos codo con codo con el Partido Popular que nos necesita y con el que seguiremos trabajando desde fuera del Gobierno. Por tanto, satisfacción, compromiso y colaboración con una mochila que lleva ya 41 de 100.
3: En lo económico, atención a Bruselas porque ha pedido explicaciones a Francia sobre los ataques a camiones españoles en medio de las protestas de los agricultores franceses. No solo eso, importante señalar que, señalan fuentes comunitarias, no ven la competencia desleal a la que hacía referencia el primer ministro francés, Leticia Vaquero. Buenas tardes. Buenas tardes, Noelia. Efectivamente, la Comisión desconoce a qué medidas en concreto se pudo referir ayer Gabriel Atal al hablar de esa competencia desleal de otros países vecinos y señala que si se refiere a la diferencia de precios, eso no es anticompetitivo. Es lo mismo que ha dicho el ministro de de Agricultura Español, Luis Planas, haciendo hincapié en que no puede haber restricciones a las exportaciones de los productos agrícolas y ganaderos españoles y menos dentro de la Unión Europea, donde, por cierto, ha dicho, las normas fitosanitarias son igual de exigentes en todos los países miembros.
12: Estamos en la Unión Europea, por tanto, las normas de producción, de comercialización son similares en todos los países miembros y todos los países miembros las aplicamos igual, por tanto, no hay ninguna ventaja competitiva derivada por la aplicación de normas distintas.
3: Planas además ha calificado de absolutamente inadmisibles los ataques a los camiones españoles y ha salido en defensa de la calidad de nuestros productos, diciendo que están situados en el primer lugar dentro de Europa. Gracias Leticia. Más asuntos hasta ahora, porque sigue también la Comisión de Exteriores que se celebra en el Congreso de los Diputados y en la que comparece el ministro José Manuel Álvarez. Ministro que ha avanzado que España no va a cambiar su relación con la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, pero seguirá muy de cerca, dice la investigación sobre la supuesta colaboración de 12 de sus trabajadores en los atentados perpetrados por Hamas contra Israel el pasado 7 de octubre.
1: No modificaremos nuestra relación con UNRUA, aunque seguimos de cerca la investigación interna y el resultado que pueda arrojar por los actos de en torno a una decena de personas de los 30.000 trabajadores de
3: Sepan que tras la decisión de Estados Unidos, también Canadá, Reino Unido, Italia, Australia, Finlandia, Alemania y Japón han congelado sus aportaciones a la UNRUA hasta que se esclarezca lo ocurrido. Y atención también al titular que nos llega desde Valencia, donde la Policía Nacional ha desarticulado un presunto entramado criminal relacionado con la venta de cadáveres a universidades para su estudio. Javier García.
13: Sí, hay cuatro detenidos. La investigación se inició a principios de 2023 después de que se detectara la retirada irregular de un cadáver de un hospital por parte de una funeraria. El grupo falsificaba documentos para retirar los cuerpos de hospitales y residencias con el propósito de venderlos a universidades por 1.200 euros cada uno para fines de estudio. Además, los agentes averiguaron que también se habrían producido irregularidades en las incineraciones de los cuerpos, porque una vez las universidades finalizaban los estudios con los mismos éstas tenían que costear dichas incineraciones la empresa funeraria había facturado a una universidad 5.040 euros por 11 de ellas las cuales no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en Valencia los investigados aprovechaban la disección y desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en féretros de otros difuntos realizando en una sola incineración la cremación de varios cadáveres ahorrándose, pagar por ellas y sacando notables beneficios.
3: Gracias, Javier. Nos vamos a marchar en este punto. Como siempre, todo esto y mucho más en Es Noticia a las 2 de la tarde.
1: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm Es Radio Estás escuchando Es Radio. La mañana de Galicia.
7: Bueno, pues ya son la una de la tarde y seis minutos. En Es la Mañana en Galicia, aquí en Es Radio Galicia, como cada lunes, abrimos estos minutos que nos llevarán exactamente hasta la una y media de la tarde de nuestra tertulia de actualidad. Nuestro análisis, sobre todo hoy político, de cara a las próximas elecciones gallegas que están ahí al caer. Nuestro análisis, como decía, con una mirada de nuestros colaboradores desde Madrid. Ellos son, hoy tenemos con nosotros, paso a saludar a María Jamardo. María, bienvenida. Muy muy buenos días. Muy buenos días. Periodista del debate, estás en muchísimas cuestiones, colaboradora de Radio Galicia y también voy a saludar a nuestro otro tertuliano, a Manuel Llamas, colaborador y analista económico de Libre Mercado. Manuel, bienvenido, muy buenos días.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
7: Bueno, ya estamos aquí los tres. Hoy, como no, tenemos que hablar de política fin de semana como están siendo últimamente moviditos aquí en Galicia. Ya saben, vienen todos eh, porque las elecciones están ahí a la vuelta y, bueno, pues esto nos da nos da de qué hablar. Por ejemplo, si os parece, vamos a empezar con el Partido Popular. Ha presentado este fin de semana pues su programa electoral con 870 medidas. María. Pues nada menos, ¿no? Yo uh -huh. creo que eh, frente a eh, los
8: que están abonados a otro tipo de pactos y de entreguismos en lugar de hacer política y de presentar proyectos en, en positivo, pues eh, se ha visto efectivamente un Partido Popular que eh, comparece eh, una vez más ante los eh, ciudadanos gallegos con un proyecto eh, que entiendo que será eh, consolidar en muchos de los aspectos eh, las políticas que ya ha puesto en marcha durante otras legislaturas y en otros casos dar respuesta a las nuevas necesidades que se hayan ido creando. Desde luego es necesario, eh, o era necesario, entiendo eh, que es positivo que lo haya hecho con tanta claridad y enumerando esas medidas, porque precisamente eh, conocíamos hoy y publicábamos hoy en el debate cómo el resto de partidos, eh, PSOE, SUMAR, eh, Podemos y Venega, preparan una manifestación próxima de la mano de los sindicatos para intentar desvirtuar esa gestión en lo que a sanidad eh, se refiere. Y financiando, además, en los partidos eh, políticos que están ya en campaña electoral esa acción unos días antes de las elecciones. Así que, insisto, frente a ese relato y frente a esa oposición eh, de máximos, pues yo creo que también hay que dar medidas de máximos. Y en eso es algo positivo que entiendo que,
7: además, eh, los gallegos valorarán en su justa medida. Manuel, ¿cómo ves tú estas medidas del Partido Popular? que rueda ha señalado como el contrato con Galicia?
13: Bueno, desde luego el programa es bastante ambicioso, aparte de amplio. Que, se, que un programa electoral de cara a unas elecciones autonómicas recoja más de 800 medidas uh -huh. da buena cuenta de la ambición que tiene eh, Alfonso Rueda por, por poner en marcha nuevos eh, proyectos y mejoras eh, tanto en servicios públicos como en el ámbito social, económico, etcétera. Por lo tanto, un programa que a primera vista es un programa... Trabajado Es un programa eh, serio y, y riguroso desde ese punto de vista. Otra cosa diferente son algunos de los titulares que se han avanzado eh, para, para intentar bueno, destacar cuáles son las medidas estrella por parte del PP Galicia. ¿no? Entre otras cosas, se ha destacado la posibilidad de aumentar de forma sustancial el parque público de vivienda uh -huh. y esta es la solución que aporta el PP Gallego a uno de los problemas más acuciantes que tienen eh, hoy en día, eh, muchos ciudadanos, especialmente los más jóvenes, que han visto cómo su acceso a la vivienda se ha visto claramente perjudicado como consecuencia de las erróneas políticas del Gobierno estatal, de ataque constante a la propiedad privada, aumento de impuestos, inseguridad jurídica, eh, que han encarecido eh, de forma muy sustancial ya no la posibilidad de hipotecarse eh, con el tema de, de, del aumento de los tipos de interés, que lógicamente encarece la compra de vivienda, sino muy especialmente en el mercado del alquiler. Y a mí, en este sentido, sin entrar eh, a valorar otras muchas medidas que considero positivas dentro del, del programa, yo creo que eh, centrar la atención en, en aumentar el parque público de vivienda, mmm, no, no, no considero que sea lo más, lo más satisfactorio. Hay que aumentar, en general, la oferta de vivienda. Esa es esa es la clave. Y para aumentar la oferta de vivienda, eh, eso requiere fundamentalmente medidas eh, en materia de seguridad jurídica y, muy especialmente, facilitarle la vida a los promotores, al sector privado, para que pueda invertir y que pueda construir, eh, con independencia de que, de que luego se apliquen medidas específicas para facilitar su acceso a los, a los más jóvenes. Pero yo creo que lo fundamental en este caso es facilitar la tramitación, urbanística, que es un problema importante en España, eh, construir en España es, es, es realmente complicado, eh, para mejorar la oferta. Pero dicho lo cual, eh, eso a modo de titular, hay otras muchísimas medidas que incluye el PP en su, en su programa y esto, desde mi punto de vista, también contrasta con la falta de programa por parte de, de los partidos de la oposición, de la que básicamente tanto el PSDG como el BNG se dedican única y exclusivamente a atacar personalmente a Alfonso Rueda y, a como bien comenta María, a intentar articular movilizaciones de todo tipo contra la gestión del PP gallego, que ha sido eh, ciertamente positivo durante estos últimos años.
7: Exacto. De hecho, al hilo de lo que estáis comentando, que efectivamente no vemos eh, algo tangible no, por parte de la izquierda, este fin de semana, por ejemplo, Ana Pontón, eh, desde su posición de líder, lideresa del BNG y Marta Lois, eh, lo mismo en sumar, pues básicamente lo único que dicen es que dentro de 21 días, dice Ana Pontón, a hacer historia con primera mujer presidenta. Lois, pues eh, más de lo mismo, cuenta atrás para sal la salida de rueda a piques de cumplirse. Pero de ahí no salen, ¿eh? Bueno,
8: yo lo que creo y lo primero a que me gustaría apuntar es que eh, me parece increíble eh, que el aval de una candidata eh, a presidir una eh, administración pública, sea que es mujer o que va a ser la primera presidenta, como si eso fuera garantía de éxito o garantía de la mejor gestión posible. Uh -huh. Yo creo que eso es eh, absurdo. Eh, una tiene que presentarse como la mejor opción política, no por su sexo o su género como quiera reconocerse, eh, <risa> sino por eh, su aval, su trayectoria, sus capacidades, su formación, su experiencia previa, por tantas otras cosas. ¿no? Eso como primera medida, porque ya me parece que está muy manido el mensaje, de voy a ser la primera presidenta. Bueno, en segundo lugar, creo que hay una um, lucha eh, interna en la propia izquierda que puede beneficiar al Partido Popular, uh -huh. eh, que sigue su camino, eh, pues eso, como bien apuntaba Manuel, con un proyecto ambicioso y con medidas eh, que no son para nada baladíes ni improvisadas. Y lo hace, insisto, enfrente de una izquierda que en el fondo se tiene que repartir el pastel entre varios. Ahí hay una re lucha real ¿no? de resultados electorales que, más allá de intentar todos ellos desbancar al Partido Popular o su proyecto, porque en caso de que eh, las encuestas tengan razón y sal pudiese salir adelante un gobierno alternativo, sería prácticamente un tripartito ¿no? la posibilidad, lo cual es una auténtica locura. Eh, además de ello, eh, pues están ahí en esa pugna por el segundo puesto entre el Partido Socialista y el BNG, el BNG hace tiempo que ya eh, ocupó ese um, espectro, ese segmento de la izquierda eh, gallega moderando el nacionalismo o ese remalazo nacionalista porque el proyecto precisamente de la señora Pontón muchas referencias a lo que son aspiraciones independentistas de autodeterminación, a todas esas cosas de identidades que le gusta tanto hablar, no hace referencias explícitas ni concretas, eh, ni medidas concretas y en segundo eh, lugar el hecho de la valoración de los líderes yo eh, leí alguna de las encuestas publicadas en estos últimos días y efectivamente tanto el señor Rueda como la señora Pontón son conocidos por una amplia mayoría de la sociedad gallega, pero al señor Besteiro le queda un poquito de recorrido. Le ha faltado un poquito de cocción eh, para llegar a tener la misma entidad o al menos ser identificado por los gallegos con la misma claridad con la que lo son los otros líderes. Eso
7: puede llegar a ser un hándicap también. Manuel, ¿cómo ves pues a Marta a Lois, a Pontón y a Besteiro?
13: <risa> bueno, a ver, eh, solo hay que fijarse un poco en... O sea, no, no son... Eh, lo que hemos visto a lo largo de este fin de semana eh, con los diferentes mítines que se han sucedido por parte de los eh, líderes políticos que concurren a las elecciones autonómicas básicamente hay una coincidencia clara por parte de los eh, referentes de la oposición, que es básicamente atacar sí. eh, a Alfonso Rueda y decir eh, que bueno, pues que, que, que eh, se, se ha acabado el, el Partido Popular Gallego, vale, muy bien eh, es lógico que desde la oposición se critique y se ataque la gestión del partido que está gobernando en ese momento, pero yo lo que me pregunto es ¿cuál es la alternativa? Eh, ¿Qué es lo que proponen? Porque lo que proponen, desde mi punto de vista, no supone ninguna mejora, ni va a suponer ni supondría ninguna mejora para el día a día de los, de los gallegos, más bien al contrario, o sea, supondría un retroceso de forma sustancial eh, en muchos ámbitos. Galicia ha mejorado muchísimo en los últimos años a nivel de prestaciones, a nivel de servicios, a nivel de eh, economía, eh, a nivel de infraestructuras. Mmm, y eso sobra y gracia del Partido Popular de Galicia, primero con Fijó y ahora con Rueda la Cabeza. Eh, sin embargo, ¿qué es lo que proponen los partidos de la oposición, tanto los socialistas como los eh, independentistas del, del BNG o la extrema izquierda, los comunistas de, de sumar? Pues básicamente lo que estamos observando a nivel nacional, es decir, muchísimo más despilfarro de dinero público, uh -huh. hay que recordar que Galicia una de las ventajas que tiene es que la Junta ha ejercido una gestión muy eficiente desde el punto de vista de las cuentas públicas, con eh, equilibrio presupuestario, con eh, reducido déficit, con reducida deuda, es decir, eso da muy buena muestra de la buena gestión de las cuentas públicas en, en Galicia, proponen asimismo aumento sustancial de los impuestos, es decir, ya nos podemos ir olvidando de las bonificaciones en el impuesto de sucesiones, que es el impuesto a la muerte o en el impuesto a las donaciones, eh, la recuperación del impuesto de patrimonio. Eh, estamos hablando de una subida muy sustancial de los impuestos eh, sin necesidad de que ello se traduzca en una mejora de la gestión y de los servicios eh, públicos y luego para mí algo muy importante que es el ataque eh, sustancial y directo a la, a la propiedad privada uh -huh. y aquí hay que recordar que una de las eh, propuestas que ha puesto en marcha eh, Marta Lois es precisamente el de limitar los alquileres eh, con, con que no va, a, no, no va a solventar absolutamente nada sino que va a encarecer todavía más el alquiler y que supone un ataque directo a la propiedad privada eh, de los de los gallegos que fundamentalmente se concentra al igual que en el resto de España en la eh, pertenencia de bienes inmuebles con lo cual esto va a ser de llevar a de, en caso de que de que las urnas le, le otorguen mayoría va a ser la revisión pero desde, desde mi punto de vista empeorada de la malísima experiencia que ya atravesaron los gallegos con el tripartito que en su día gobernó Galicia con riño a la cabeza. Y, y yo sí. creo que si el único cartel que tiene eh, la oposición es, eh, como bien comenta María, eh, mmm, la presidencia hipotética presidencia de Ana Pontón bajo el simple y, y, y absurdo argumento de que ella es mujer, pues vale, muy bien. Eso en ningún caso se va a traducir en una mejora de la economía, eh, de las finanzas y de los servicios públicos para el conjunto de los gallegos.
7: Hablando de la economía, ¿quién mueve realmente la economía? Los empresarios. Pues hoy, precisamente el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, tuvo un pequeño encuentro con, con Besteiro y le ha pedido estabilidad, que es lo que le pide todo el mundo a este gobierno, estabilidad y, por supuesto, que Madrid que gire un poco y que mire un poco hacia, hacia Galicia. Eh, esto que os da un poquito la risa, ¿verdad?
8: Bueno, yo es que creo que tiene la posibilidad eh, eh, Galicia absolutamente de competir y yo creo que en esa Exacto. línea está el proyecto de Alfonso Rueda. Eh, como lo está haciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabelía Zayuso, con su proyecto eh, autonómico y en el marco de las competencias autonómicas que tiene eh, transferidas ¿no? eh, así que la reclamación del señor Besteiro no entiendo muy bien eh, o, o al señor Besteiro no entiendo muy bien de que eh, eh, pie cojea porque efectivamente el señor Besteiro eh, al final también es rehén ¿no? uh
11: -huh. eh,
8: indirecto eh, por las decisiones eh, absolutamente desnordadas de su eh, jefe de filas del señor Sánchez, de que eh, Galicia esté pagando el, el plato roto o los platos rotos de ser una de las regiones españolas eh, que ha hecho los deberes. Eh, el mensaje que se lanza desde el Gobierno Central, y ahí cabalgan unas contradicciones muy difíciles de defender ante los gallegos, uh -huh. el señor Besteiro, es que aquellos que se saltan la ley que eh, malversan dinero público, que tienen la peor sanidad o, una de las peores, o, o un, uno de los peores eh, en balances en los últimos años por haberse dedicado a otras cosas eh, distintas, eh, los que llevan recibiendo eh, no sé cuántos años PELET sin que nadie haya dicho nada hasta la fecha y obviando esa información eh, de manera eh, neta y clara por razones obvias, eh, por la necesidad que se tiene aritmética de un apoyo de Junts eh, a la gobernabilidad eh, de Sánchez, pues yo honestamente creo que tiene muy complicado el señor Resteiro explicarle a los gallegos por qué haciendo las cosas bien, por qué, por qué teniendo las cuentas saneadas, por qué aún habiendo sido rehenes del gobierno de Sánchez, recordemos que se nos olvida, pero que nos hurtaron el dinero eh, de los Ivas. Eh, sí, sí. del 2017 que se pusieron por Montera que no se iban a, a, a devolver a nuestra comunidad como a otras y ahí están eh, absolutamente eh, pues eso eh, congelados y discriminados y sabiendo que nunca hemos tenido que tirar de ese fondo de liquidez autonómico, de ese FLA, del que sí ha tirado por ejemplo Cataluña, que ahora vuelve a tener que ser ¿no? eh, inyectada de sí, sí. dinero público porque no saben gestionar y porque malgastan el dinero en otras cosas que no tienen nada que ver con el bienestar de la gente, pues hombre, insisto, creo que el señor Besteiro lo tiene bastante bastante complicado. Eh, los gallegos están a decidir si quieren eh, continuar con este modelo de gestión que también les ha funcionado, con ese modelo sanitario, que a pesar de tener una de las poblaciones más dispersas, de las poblaciones más envejecidas, eh, sigue funcionando como uno de los mejores de nuestro país, y desde luego mmm, eh, valorar mucho eh, los riesgos a los que se eh, no eh, uh -huh. asoman si en esas elecciones próximas eh, lo que pretenden es hacer experimentos con gaseosa. Ya hemos visto cómo <risa> le va a los socios de Sánchez y ya hemos visto cómo le va a las autonomías gobernadas por el Partido Socialista
7: En efecto, el lunes que viene, veremos ¿no? como bien comentaba María haber vestido cómo se lo explica a los gallegos pues el lunes que viene tiene una posibilidad, ya sabéis debate en la TUVEGA el día 5, lo va a abrir y lo va a concluir Ruida y van, va a tener tres bloques temáticos me gustaría saber en primer lugar qué opináis de los debates ¿Soy par ¿sois partidarios o no? Manuel, ¿a ti te gustan los debates? Sí.
13: Sí, hombre, claro, ¿cómo no me van a gustar los debates? Es fundamental. Eh, los, los debates. Eh, hay quien que dice por aquí
7: que no, eh, ya te lo digo, Emanuel, ¿eh, por eso te lo sí. pregunto.
13: <risas> no, a ver, yo, yo creo que, que. A ver, y, y, y además así lo demuestran también las audiencias. Cuando hay un ¿Sí? debate. Yo, yo no digo estos debates a. A, a siete o, o la repetición de debates Pero el típico el típico debate Entre los grandes eh, Líderes, tanto a nivel nacional También como, como a nivel autonómico Son muy interesantes y levantan expectación Entre, entre el público, la gente quiere ver eh, Bueno, eh, que los Diferentes candidatos contrasten Sus programas, contrasten sus ideas eh, Que argumenten y justifiquen Sus políticas o eh, Sus eh, medidas y, y Alternativas, entonces yo creo que esto es bueno para otorgar información y también transparencia uh -huh. a los votantes, ¿no? Entonces, eh, y también para calibrar eh, también el perfil y las, eh, las las características personales de los diferentes líderes. O sea que uh -huh. no, no, yo soy muy favorable a los debates electorales. Tampoco eh, se trata de hacer cinco debates. Claro. Basta uno o uh -huh. dos. <ríe> Pero, desde luego, sí que son útiles desde mi punto de vista, para contrastar eh, programas y, como digo, especialmente para medir y calibrar el perfil, diferente, los diferentes perfiles de los, de los eh, candidatos. Y prueba de ello es que, eh, y, y, y acabo con esto, uh -huh. eh, solo hay que ver cuando son los debates en donde está eh, Pedro Sánchez, luego la cantidad de cortes y de recursos que nos facilitan a los eh, a la prensa y, y que se ven ve redes, en redes sociales para contrastar lo que ha ido diciendo el presidente del gobierno a lo largo del tiempo y cómo ha cambiado de opinión, vamos a ver, cómo, ¿Cómo ha mentido, ha mentido. a todos nosotros. ¿no?
7: Exacto, María, tú opinas lo mismo, ¿te gustan los debates?
8: Yo creo que es importante debatir, porque efectivamente en el debate está la crítica constructiva ¿no? y la autodestrucción eh, de algunos de los candidatos, que se Exacto. enseñan a veces en, en políticas y en mensajes y en discursos que les perjudican más de lo que les benefician, aunque ellos no lo sepan o no lo crean. También creo que es una forma eh, de acercar los proyectos al ciudadano, porque ¿Sí? al fin y al cabo es cierto que no creo que sean una herramienta exclusiva para el conocimiento de los proyectos eh, políticos hoy en día, redes sociales la interacción directa de los candidatos a través de sus redes sociales la opinión que se forma la capacidad ¿no? de los ciudadanos de acceder a esos eh, sondeos ¿no? de una manera casi pues, al límite, ¿no? uh -huh. en el propio prácticamente día de las elecciones han cambiado mucho la forma en la que los ciudadanos nos eh, acercamos a las urnas pero eso no quita que los eh, eh, candidatos o los presidenciables o los alcaldables, en su caso eh, cuando son municipales eh, comparezcan, den explicaciones públicas se vea si efectivamente tienen el rostro de cemento armado para uh -huh. mentir a aquellos a los que hace cuatro años le pidieron el voto y, incumpliendo sus programas o cumpliéndolos y a lo mejor eh, pudiendo sacar pecho no de haber cumplido esas promesas y de la gestión eh, realizada. Y sobre todo porque quizás la cultura que tenemos aquí en nuestro país, en la que no hay una segunda vuelta, eh, electoral, en la que además eh, los eh, diputados comparecen en listas cerradas eh, frente a otros modelos en los que el diputado casi va puerta a puerta saludando uh -huh. ¿no? a sus vecinos para pedirles el voto, creo que es una buena forma también de poner cara a aquellos que dicen que representarnos y que se vea eh, también las cualidades, la oratoria, la preparación, la seriedad, eh, los gestos, la forma de vestir que identifican también a los candidatos con la eh, gente que les va a votar eh, para que efectivamente no sean simplemente una persona detrás de unas siglas. Al final la persona que se presenta a unas elecciones
7: sobre todo en algunos comicios como los autonómicos los municipales, cuenta y cuenta mucho. Cuenta mucho, yo personalmente me gusta verlos e incluso silencio el debate de cada uno, unos segundos, un minuto para ver un poco esa, esa gestualidad, la comunicación no verbal que dice mucho más de lo, que, de lo que piensan y de lo que creen simplemente a modo de, de información decir a nuestros oyentes que este debate va a ser el próximo lunes a las nueve y media van a estar obviamente los cinco Isabel Faraldo de Podemos, Marta Luis de Sumar, Besteiro, Pesedega, Pontón, Venega y eh, Alfonso Rueda del Partido Popular. Tres temas, eh, tres bloques, eh, por así decirlo. Un primero, políticas económicas y pres presupuestarias. Un segundo, sobre políticas sociales y financiación del bienestar. Y un tercero, de modelo institucional para hablar de los pactos, de la gobernabilidad y también, por supuesto, de la voz de nuestra comunidad en, en el Estado. Nos quedan tres minutos, María y Manuel, pero me gustaría preguntaros, bueno, por algo de rabiosísima actualidad aquí en Galicia, Alcoa, Alcoa, hoy en teoría ha abierto, ha reiniciado las cubas, eh, os fiáis, no os fiáis, no sé qué podéis
13: decir, Manuel. A ver, el, el problema, pero ya no solo de, de, de Alcoa, sino uh -huh. básicamente de la, de la industria pesada española, <coughs> es un problema de carácter absolutamente Estructural. Uh -huh. Y esto eh, es un problema que, que afecta no solo a Galicia, sino a otras grandes industrias del conjunto de, de España. El encarecimiento de la, de la energía es un coste muy, muy, muy importante dentro de la industria pesada. Y esto, desde mi punto de vista, no se resuelve como pretende hacer el Gobierno mediante, mediante todo tipo de ayudas, subvenciones, etcétera, para reducir ese coste. Si te fijas, es, es, uh -huh. es un sinsentido. Por Exacto. un lado, el Gobierno encarece de forma artificial la electricidad y, al mismo tiempo, luego eh, reparte subvenciones que pagamos todos uh -huh. para eh, evitar que este tipo de, eh, de fábricas, etcétera, pues acaben encerrando y trasladando su producción fuera del país. Eh, con independencia de si ahora se reactiva o no se reactiva, es un problema estructural y de mantener este tipo de políticas absurdas, eh, la industria pesada acabará yéndose al extranjero.
7: Claro. María. Bueno, a mí me parece que
8: es todo un despropósito, ¿no? Porque efectivamente en zonas donde eh, esas industrias son vitales para eh, la pervivencia eh, de la actividad económica, eh, porque no hay otras actividades económicas ni directas ni indirectas, eh, o, o estas son más residuales, me parece eh, de todo punto un suicidio dejar que se escapen multinacionales eh, como Alcoa, eh, porque hay más seguridad jurídica, porque hay más seriedad por parte de las administraciones públicas y menos burocracia… Eh, eh, porque eh, hay menos trabas ¿no? Eh, ¿no? Eh, fiscales eh, o es más interesante eh, el entorno o el contexto en el que se pueden desarrollar eh, esas eh, producciones. La realidad es que yo escuchaba eh, hoy las declaraciones eh, de la señora Rebeca, Rebeca Torró, ¿no? que es uh -huh. la responsable del Gobierno Central eh, para esta eh, cuestión y tampoco sabe muy bien ¿no? eh, cómo eh, pronunciarse al respecto. Eh, nos confirma que van a poner en marcha a las cubas que al mismo tiempo han solicitado un perte por descarbonización, y dice eh, la señora Torró no puedo estar en esa pantalla ahora, no puedo estar en el momento ahora eh, de lo que se está planteando. Sí puedo decir que es conforme vayan pasando eh, los momentos, también iremos acometiendo decisiones. Oiga, señora Torró yo creo que ya eh, el tema al cual lleva bastantes meses Vaya. sobre la mesa, como para que ahora eh, no sepan ni de qué están hablando, que no sepan efectivamente en detectar las necesidades que la empresa les ha trasladado para ver de qué manera se puede ayudar eh, desde el Gobierno Central a mantener esos puestos de trabajo y a cumplir efectivamente con ese pacto eh, entre los trabajadores y la multinacional, que sin embargo pasa por momentos financieros muy complicados. Entonces, mmm, creo que los poderes públicos muestran una vez más, en este caso el Gobierno Central, eh, cómo hay una desconexión directa con la actividad, con lo que significa eh, la producción privada, con lo que significa arriesgar el capital para poner en marcha proyectos de este eh, tipo, eh, que luego, por circunstancias de regulación posteriores no son viables en el tiempo. Eh, es muy complejo defender así un proyecto a largo plazo en nuestro país cuando no hay una certeza de que las cosas van a seguir eh, con un tiempo mínimamente prudencial para este tipo de negocios en vigor.
7: La incertidumbre. Pues eh, María, María Fajardo... Eh, Jamardo, perdón, María Jamardo <risa> ¿Te, te he cambiado el apellido absolutamente, ¿cómo puede ser? <risa> sí. María, perdóname y Manuel, no, no Manuel Llamas, muchísimas gracias por eh, estar aquí con nosotros, por vuestra opinión sabéis mucho, os escuchamos con muchísima atención y os emplazamos para próximos lunes, que tengáis una grandísima semana, un saludo, un beso
13: Igualmente, Igualmente un, un abrazo, abrazo.
7: Muchísimas gracias para ellos dos. Una de la tarde y 31 minutos y ahora mismo volvemos con la información, la actualidad de aquí de Galicia.
6: motor te recomienda los siguientes especialistas en Lugo talleres F Castro taller oficial de Renault Tracks todo para vehículos industriales talleres F Castro en el polígono 12AO 982 -20 90 11 en Orense neumáticos Cauner, neumáticos mecánica rápida y mantenimiento para tu coche neumáticos Cauner otero pedrayo 14 988 22 80 59 en Vigo low cost Compra, venta de vehículos, coches que cuestan poco pero que valen mucho. Low Cost Vigo, Florida 175, 644 03 04, 46. Y en Coruña, Automotor Racing, el taller para que tu coche esté siempre en óptimas condiciones. Automotor Racing, Nacional 6, kilómetro 605 en Cabanas, 981 43 20 66. Las mejores recomendaciones de Es Motor, tu programa de motor en Es Radio Galicia.
14: Restaurante Casa Ramallo. Llevamos desde el año 1898 ofreciendo a nuestros clientes cocina tradicional gallega. Somos especialistas en
5: guisos caseros, lamprea y caza en temporada y postres caseros. Estamos en temporada de la lamprea. Ven a probarla a la bordelesa o guisada. Restaurante Casa Ramallo, en Royce, a 3 kilómetros de Padrón. Abrimos de martes a domingo. Teléfono de reservas 981 80 41 80.
8: ¿Le preocupan los precios de sus seguros para el automóvil, hogar, vida? Susavila Correduría, líder en Galicia en mediación de seguros, le ofrece soluciones
3: integrales con los mejores precios del mercado. Seleccionamos la opción que más le conviene a través de nuestro exclusivo buscador y en un abanico de compañías de máximo prestigio y solvencia. Recuerde, en Susavila encontrará los mejores precios con una atención profesional próxima y personalizada, donde el trato y calidad de servicio figuran como lema principal.
8: Consúltenos en cualquiera de nuestras oficinas, en el 902-300-506 o en www.susavila.com. No pague de más por sus seguros. una sea Susavila.
2: Siempre es buen momento para sentirse mejor. Clínica de Corps en Enrique Mariñas 32, Sport Center Coruña en Mato Grande. Unidad de referencia en cirugía y medicina estética, con un equipo liderado por el doctor Juan Luis Morán Montepeque y la doctora Encina Sánchez Lagarejo, con más de 30 años de experiencia. Pide tu cita en el 981 14 52 10
1: Es Noticia Galicia, con Sandra Fares.
7: Y comenzamos. Saludos, muy buenas tardes. Nuestro informativo en este lunes 29 de enero y escucharemos el comentario económico de nuestro colaborador Luis Touriño. Pero antes, como siempre, les contaremos las últimas novedades que llegan aquí a Galicia. Al final será el momento de la información meteorológica y también la deportiva. Esta última de la mano de Álvaro Aldrey en nuestro Es Deporte Galicia. Arrancamos. Y abrimos informativo, como no, en Página eh, Política para contarles, en primer lugar, que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijó, ha avisado hoy mismo que el bloque nacionalista galego quiere trasladar el modelo de fractura a Galicia y ha defendido exportar a España la política gallega que practica en la Junta Alfonso Rueda, quien a su juicio ofrece confianza, seguridad, certeza y garantía. Hace mucha más falta que la política nacional se parezca a la política gallega que llevar a Galicia todo lo que no le hace ningún bien, a ningún español. Estas han sido las palabras de Feijóo en la presentación del desayuno informativo organizado por el diario La Razón con el presidente de la Junta. A pocos días de que arranque oficialmente la campaña gallega, Feijóo ha afirmado que Rueda representa la seguridad de que no va a fallar a quien deposite en él responsabilidades y esperanzas al tiempo, que representa la certeza de que, ante los problemas, siempre va a intentar buscar soluciones. Y, por su parte, precisamente, Alfonso Rueda ha advertido al Gobierno de Sánchez que las conversaciones entre presidentes autonómicos, como la que se produjo la semana pasada en FITUR, en materia de financiación autonómica, serán cada vez más frecuentes, si no convoca órganos multilaterales como son el Consejo de Política Fiscal y Financia. En este contexto, Rueda ha recordado que ya hace dos años se reunieron hasta ocho presidentes autonómicos, entre los que se encontraba también Paje para firmar la Declaración de Santiago, con la que reclamaban varios puntos al Gobierno en materia de financiación que tenían que ver con la despoblación, entre otras cuestiones. Por ello ha apostado por llevarlo a la Mesa General del Consejo de Política Fiscal y empezar a discutir sobre un nuevo modelo de financiación autonómica, asumiendo que tanto él como el resto de presidentes tienen que renunciar a varias peticiones para alcanzar un acuerdo. Y precisamente la secretaria general de los Populares Gallegos, Paula Prado, se ha desplazado ayer a Madrid para participar en el acto organizado por los suyos contra la amnistía. Y desde allí ha reclamado al BNG y al PSDG que defiendan los intereses de Galicia y la igualdad de trato con las demás comunidades autónomas. La que es mano derecha de Rueda, en el partido aquí en Galicia, ha exigido a los otros dos partidos de la oposición en el Parlamento Autonómico que dejen de respaldar las medidas adoptadas por el Gobierno de Sánchez perjudiciales para los intereses de todos los gallegos. La escuchamos. Eh, nos eh, pedimos a Partido Socialista, junto que a complicidad del bloque nacionalista galego, que abandonen esta desigualdad en aras de favorecer pois, que el señor Pedro Sánchez esté un día más en no el sillón de Moncloa. Y e nos defender aquí, insisto, a constitución y e la igualdad de todos los españoles, porque también eh, a igualdad de todos los gallegos y e las gallegas. La Confederación de Empresarios de Galicia ha mantenido hoy mismo un encuentro con el candidato del PSDG a la Junta, José Ramón Gómez Besteiro. Los empresarios gallegos piden mayor atención de Madrid a los problemas y a las necesidades de Galicia y para ello que desde el nuevo Gobierno Autonómico se exija y se siga dicha atención para poder abordar las necesidades más urgentes en materia de infraestructuras, por ejemplo con el Corredor Atlántico, así como para recibir apoyos y los fondos Net Generation para cometer proyectos prioritarios aquí en Galicia, sin olvidar la regulación y la gestión del litoral del que dependen muchas empresas y muchas familias. El presidente de esta confederación, Juan Manuel Vieites, ha asegurado que el nuevo gobierno que salga de las próximas elecciones este mes de febrero aquí en Galicia debe ser sensible a las necesidades de las empresas, debe ser consciente del papel capital que juegan en la generación de riqueza y de empleo. Le escuchamos.
15: De una Galicia mucho más digitalizada, una Galicia mucho más de economía circular, de economía verde, con esos sectores estratégicos tan importantes que tenemos en Galicia y en el cual, bueno, pues las empresas quieren ganar ese reto de futuro a través de eh, un marco estable y decir que, bueno, pues estamos preocupados por algunas cuestiones fundamentales, sobre todo de infraestructuras a Galicia que creo que, bueno, están diseñadas de una manera adecuada, sobre todo, desde el punto de vista del ferrocarril y desde el punto de vista del hidrógeno verde, también de lo que es la, la posibilidad de desarrollo de la eólica en nuestra comunidad autónoma. Tenemos viento, tenemos agua, eh, la hidráulica, la eólica, pues son energías que de cara al futuro pues debemos apostar de una manera muy decidida y el sector empresarial está dispuesto a hacerlo, ¿no?
7: Preguntado Vieites en concreto, por si le tienen miedo a un gobierno bipartito, ha asegurado que lo que se necesita es simplemente un gobierno estable. Escuchamos al presidente de los empresarios gallegos.
15: Nosotros lo que necesitamos es un gobierno estable y por lo tanto no tenemos miedo a nada siempre y cuando eh, bueno, pues el gobierno sea estable, ponga las medidas adecuadas para que las empresas puedan competir y las empresas puedan desarrollar y puedan crecer. Y para eso necesitamos, como digo, unas medidas desde el punto de vista fiscal, laboral y de otra índole que no perjudique la actividad económica y el crecimiento de las empresas.
7: También les contamos que el 17,7% de los gallegos que podrán votar en estas próximas elecciones, casi medio millón de personas, residen en el exterior, mientras que 2.217.000 viven aquí en Galicia. constatado el volumen ante una nueva cita en las urnas, la segunda sin voto rogado tras los comicios generales de julio del 23. Los partidos esperan expectantes comprobar la participación. Entre tanto, al margen del volumen, que en sí mismo representa el voto migrante, el censo de residentes ausentes, el CERA. de definitivo que publica el Instituto Nacional de Estadística refleja también un incremento de los registros en relación al censo de las últimas generales con un alza de más de 4.000 personas. Por circunscripciones, la provincia de La Coruña es la que registra un mayor número de electores CERA seguida de Pontevedra Orense y por último Lugo. En cuanto al top 5 de países, según el número de potenciales electores que residen en el extranjero, Argentina sigue a la cabeza con muchísima diferencia. Le siguen Cuba y Brasil. Más cosas que son actualidad en esta jornada. Les contamos que el DOGA ha publicado la convocatoria de 487 plazas de empleo, de empleo público de acceso libre en la Administración gallega. Los interesados en participar en estos procesos tendrán 20 días hábiles desde mañana y deberán abonar la tasa que esté vigente en el momento de presentarla. Y empezamos nuestra sección de informaciones locales. Como siempre abrimos este apartado en la provincia de La Coruña y les contamos que la banda de rock experimental Swans hará una parada en La Coruña. Será el próximo 19 de febrero a las 8 de la tarde con un concierto en el Teatro Colón. El Ayuntamiento Herculino destaca que será la única actuación en Galicia de este grupo estadounidense en el marco de su gira europea que, eso sí, incluye Madrid y Barcelona. En Pontevedra les contamos un suceso que ha ocurrido en Vigo. El cadáver de un hombre de 87 años ha sido localizado flotando en el mar en las inmediaciones del puerto. En concreto en el Espigón 4, a escasos metros del Auditorio Mar de Vigo. El hallazgo se produjo sobre la luna de la tarde de ayer y al tener conocimiento de los hechos, el 112 movilizó los medios de salvamento marítimo del Servicio de Guardacostas de Galicia también de la Guardia Civil y las policías, nacional, local y autonómica. En Orense, Galicia, se ha despedido este último fin de semana de enero con unas temperaturas atípicas para esta época del año. Por ejemplo, el mercurio ha alcanzado este domingo en Orense los 21,4 grados. Y terminamos en Lugo para contarles que una nueva concentración en el municipio de Monforte ha reclamado la vuelta del tren nocturno a Barcelona, que está suprimido... ...desde la pandemia. Y es lunes, así que escuchamos con mucha atención... ...a Luis Tauriño en su reflexión... ...sobre los mercados económicos globales.
14: Buenos días, empiezo como terminé la semana pasada... ...hablándoles de China ya saben la importancia que tiene el consumo asiático en, en Europa, por eso por eso mi seguimiento y mi preocupación pues bueno, los mercados de acciones en China experimentaron esta semana pues una notable una notable respuesta al, al reciente estímulo que, que orquestó el gobierno ¿no? lo que pasa es que bueno, eh, a pesar de el impulso y de lo que intenten los gobiernos allí pues los inversores extranjeros continuaron siendo vendedores netos. Lo que quiere decir es que en la bolsa china estos días solo compran los inversores locales. El gobierno chino ha tomado todavía esta semana más medidas a la desesperada. Y bueno, quiero contárselas un poco para, para que ustedes las valoren y a partir de ahí tomar decisiones de inversión. En la parte de, de bancos centrales, su Banco Popular, eh, lo que equivale a nuestro Banco Central allí, pues ha anunciado un recorte de de, de tipos, de 50 puntos básicos eh, de la, para las reservas que tienen los bancos y eso viene a ser una inyección de capital de 136.000 millones de dólares. A su vez, el Banco Popular de China va a reducir la tasa de refinanciación y de descuento en los préstamos en 25 puntos básicos. Esta medida principalmente va a apoyar a la agricultura y a las pequeñas empresas. También se han tomado medidas, la verdad que muy contundentes, en la parte de las empresas públicas. ¿no? Se van a evaluar a los CEOs de estas empresas en función del rendimiento de las acciones. Eh, es una medida indudablemente original. Ni siquiera en el país más capitalista, que es Estados Unidos, veríamos algo así. Sugiere que hay un sentido de desesperación por, el, por impulsar los, los, los precios de los mercados. Típicamente cuando vemos medidas desesperadas es porque no se vislumbra el fin del ajuste. Por otra parte, pues quieren formular también, van a movilizar 278.000 millones para que a través de un fondo de estabilización con dinero estatal, pues compren eh, empresas cotizadas. ¿no? Lo más probable es que esto eleve temporalmente el precio de los índices, pero como digo yo, una vez que se agoten los fondos, pues todo volverá a su cauce. En fin, en resumen, las autoridades llaman a un mayor apoyo al mercado de valores y para lograrlo pues impulsan una batería de medidas de naturaleza diversa, medidas de política monetaria, canalización de fondos de empresas estatales, modificación de incentivos para los ejecutivos de las empresas y eh, también restricciones en la venta de valores como les comenté la semana pasada. ¿Qué puede pasar? Pues es bastante posible que el mercado experimente una reacción a al la alza durante un tiempo. Tal vez en los próximos días veamos a los mercados chinos al alza. Como tal, sospecho que el mercado chino podría seguir estando fuertemente influenciado, como saben, por fundamentos adversos y eso es su política exterior. Especialmente hacia Rusia y también en la relación que tienen con Taiwán. Por más barato que pueda estar el mercado chino, Ninguno de estos impulsores fundamentales es probable que cambie. Con todo ello, mi recomendación y la exposición al mercado chino debe ser cero y espero no equivocarme. Buena semana para todos.
2: Galicia de norte a sur en Es Radio Galicia.
7: Y de la mano de Parking Caracas, en Santiago de Compostela, en la calle Orrio número 59, les ofrecemos la información de las carreteras. Podemos decir que no hay nada. Importante que destacar en estos momentos, pero sí que les ofrecemos como cada lunes el balance del fin de semana. El 061 ha atendido a 78 personas en 60 accidentes de tráfico registrados en nuestras carreteras. Dicho esto y como siempre, les pedimos que conduzcan con extrema precaución y que mantengan siempre las distancias de seguridad. Y ya tenemos con nosotros a Joel Cid de Meteo Galicia. Joel, muy buenas tardes, bienvenido.
14: Hola, muy buenas tardes.
7: Cuéntanos, por favor, cómo va a quedar este lunes.
14: Bueno, por las próximas horas, tenemos la influencia de un frente poco activo que irá, irá entrando por el oeste de la comunidad, de Islandorceos con nubes aclaros, con chubascos más probables en la zona de Barbanza, pisterra Ciudad de Coruña, incluso Ciudad de Santiago. Los restos, nubes aclaros, viento de componente Sur a moderados y temperaturas muy agradables.
7: Fantástico. Pues Joel, disfruta de lo que queda de lunes. Muchas gracias.
14: Igualmente. Un saludo.
2: Comienza Es Deporte en E-Radio Galicia con Álvaro Aldrey.
12: j Rey Aluminios. Todo tipo de carpintería en aluminio, acristalamiento y persianas. Garantía de producto. Instalamos en toda Galicia. Pídanos presupuestos sin compromiso. Visítanos en aluminiosjray.com. Martín Opportunity. Compra y venta de segunda mano. Realizamos transportes, portes, mudanzas y vaciado de pisos de forma rápida, económica y fiable. Martín Opportunity. Estamos en Santiago, Milladoiro y Arteixo. Visítanos también en martinoportunity.es. Desatascos Blanco San, su empresa en La Coruña, Ferrol y Santiago. Contamos con camiones Cuba Etiqueta Eco de última generación de diferentes medidas y de hasta 12.000 litros de capacidad. En Desatascos BlancoSan somos gestores autorizados de residuos trasladando los mismos a puntos de vertido autorizado. Desatascos BlancoSan, se encuentra usted en manos de los mejores profesionales. Visítanos en BlancoSan.es Vuelve la liga y vuelve Galicia Sport con todas sus ediciones. Anúnciate en la publicación deportiva de tu ciudad. Coruña Sport, Vigo Sport, Ferrol Sport y Lugo Sport. Anúnciate en la revista de los estadios Riazor, Balaídos, La Malata y Ancho Carro. Haz que se vea tu empresa. Gran difusión en accesos al estadio, hostelería y comercios. Audiencia de más de 500.000 espectadores. ¡Ojo! Plazas limitadas. Reservas en galiciasport.com.
16: Hola, muy buenas tardes. Tiempo para el deporte en Es Radio Galicia, en este lunes 29 de enero, en el que toma protagonismo la resaca del fin de semana, tanto en el mundo del fútbol como en el del polideportivo, destacando en esta cabecera el mal momento por el que pasa un Real Cruz Celta que completó su semana negra en Balaídos, volviendo a perder esta vez ante el intratable Dirona, flamante y sorprendente líder del campeonato de primera división. Por si fuera poco, también el día de ayer y también el Municipal Vigués, el Deportivo de La Coruña también se llevó los puntos ante un filial que se vio impotente ante el buen hacer de los de Imanol y de los celestes presumían de cantera los los menos del choque, pero los jóvenes que más brillaron en la noche de ayer llevaban escudo herculino y sangre blanquiazul. Con David Mella Jeremiah Hernández y Rubén López a la cabeza, tres de los mayores talentos del fútbol nacional y que dejan cada vez más claro que Abegondo dio un tremendo sorpaso a la fábrica de Amadroa en los últimos años. Mención especial para el último nombrado, Rubén López, autor del segundo gol cuando llevaba poco más de dos minutos sobre el césped. El de la Mela, con sello de Silleda, se fue corriendo al córner donde se situaba su afición y en un grito de rabia y pundonor gritó a los cuatro vientos, esto es el deporte. Y es que claro que esto es el deporte por fin, pues cuando las cosas se hacen bien suelen salir bien. Y este equipo ahora sí que está cargado de identidad, gracias a una cantera que no solo tiró la puerta abajo, sino que la hizo añicos como ya no se recordaba en Coruña. El fiasco de Soriano con los fichajes del curso 2023-2024 lo solucionó una juventud que ilusiona y que con el triunfo de ayer consiguió devolver al deportivismo toda la ilusión de golpe, mandándoles un claro mensaje de que la historia ya está muy cerca de volver a llevar al Depor al lugar que se merece, es decir, a la Liga de Fútbol Profesional. Es el club más de Galicia, amigos oyentes, y su situación fue agónica, pero este muerto está muy vivo, más vivo que nunca, y con hambre y condiciones, no solo para ascender a segunda, sino para volver a convertirse en un gigante del fútbol nacional. Y comenzamos repasando las categorías con esta primera división en el Abanca 2, 30-0, Girona 1. Portu en el minuto 20, marcó el gol de los visitantes y fue definitivo. ¿El Celta pudo puntuar? Pudo puntuar. ¿Lo mereció? Desde mi punto de vista, no. R eh, rueda de prensa de Rafa Benítez, es perpéntica. Está entrando ya Rafa Benítez en, el mismo, en, el, en, en los mismos derroteros que entraron otros entrenadores previamente en el Celta. No hay justificación a las cosas que dice en rueda de prensa. No hay justificación a que no haya autocrítica. Y habla de populismo. Dice que la autocrítica es populismo. 17 puntos en una vuelta y justificarse sí que es populismo. Eso sí que es populismo. No en una vuelta, en 21 partidos, que aún es peor. Yo si soy el Celta no lo dudo. En este momento eh, hay que tomar medidas y yo cambiaría de entrenador. Me mojo, me gusta Benítez como entrenador o, o me gustaba porque viendo lo que estoy viendo ya no y aún encima su discurso es totalmente negativo y no tiene nada que ver con el Celtismo ni con este club, o, al menos desde mi punto de vista. La cantera del Celta también necesita mucho más protagonismo, hay un Claudio Firalde desesperando su oportunidad, como pide el público, porque lo cantó tanto en el encuentro del primer equipo como el del filial, y yo creo que en el Celta igual va siendo horas de que le den la oportunidad a alguien de la casa, tras pasar técnicos y técnicos y técnicos en los últimos años sin dar ninguno con la tecla, y es normal que no den con la tecla, porque en el fútbol la identidad, es importantísima. Y aquí vino gente al Celta que no sabe lo que es el Celta y no hay que obligarla a ello, a que lo sepa. Bueno, o sí, hay que una vez que firmas, a, a, a partir de ahí hay que obligarlo a ello. Pero antes de llegar, ni idea de lo que es todo esto. Y ahí comienza el problema, al menos desde mi punto de vista. Después, Racing de Ferrol. Pua, lo del Racing de Ferrol es que no tiene ya sentido ninguno. Ayer estaba cerquita de sacar un punto en Gijón, pero es que se llevó los tres. En el tiempo de descuento, el Racing se lleva los tres puntos con un gol de Robert Pierre en propia meta. Ya, como, bueno, de Sabin Berino, no, no ahí estuvo, no se sabe bien quién le dio, si fue Sabin, si fue Robert Pierre de propia meta, pero es que es lo de menos. Lo importante es Sporting de Fijón 1, Racing de Ferrol 2 y los departamentales que están en la pelea absoluta por el ascenso a primera división. La permanente la tienen en el bolsillo total y absolutamente cuando queda casi toda la segunda vuelta por jugarse y ahora ya solo a los de Cristóbal Parralos solo les queda ilusionarse. ...mejor año, ya es imposible eh, prácticamente tener... ...segundos en la tabla, terceros en la tabla... ...empatados con el segundo que es el Eibar... ...y pues tampoco muy lejos del Legares... El ...soñar con el ascenso, lo dicho... ...no es una utopía en Ferrolterra Terra... ...y deben de ilusionarse más que nunca... Y ir a por todas, a por este sueño llegando a Malata en todas las jornadas de aquí al final La victoria de ayer recuerda aquella De Alcorcón, de la pasada campaña Que era que se decía, es que este Racing Está capacitado para todo, pues yo ayer El Racing lo vi capacitado para todo En la segunda división, yo creo que el Racing Puede ser un candidato Hasta el último de los minutos Para lograr el ascenso directo y yo creo que es un Candidato tremendo a jugar el playoff Eso es lo que yo pienso, esperemos Que, pues que no esté equivocado en esta, en esta ocasión En la primera red, eh, lo que decimos, Delta Fortuna 1 de por dos, marcó Pablo Vázquez y Rubén López, el segundo gol es un golazo de Rubén, arrancando eh, desde hacia el lado izquierdo y sacándose un zapatazo al segundo palo que pues cuando nadie se lo esperaba, golazo y el primero, pues eh, un rechace que aprovecha Pablo Vázquez para, para batir a Rubén el Celta recortó eh, distancias en el 93 con un gol de Manu Garrido, porque dirigió y Manu vivía que este es su momento, como reconoció en, en rueda de prensa. Alenteiro 1, Teruel 1, fue una pena golazo de pibe de falta, en el minuto 34, pero en el segundo acto empataron los aragoneses que por cierto son los colistas, pero aquí en esta liga no hay rival pequeño y Guillén Naranjo pues puso las tablas definitivas el Lugo volvió a la senda del triunfo y era muy necesario minuto 25, Willy de Lesma tanto definitivo del choque, Lugo 1 trae sociedad de 0, la segunda parte tocó sufrir, pero por lo menos el Lugo lo supo hacer y se reenganchó un poquito pues a la pelea por el playoff, Está a seis puntos del, del playoff, pero por lo menos va dejando atrás pues lo que podría ser pues complicarse la vida con, con la zona de descenso cerca, por decirlo de alguna manera. Está bien colocado ahora el el Arenteiro y el Lugo que bueno se esperaba bastante más de ellos pero hay que ir conformándose tal como fue todo hay que ir conformándose al menos por el momento segunda federación con 2 con 0 no fue el mejor partido de los de Michel Alonso pero lo sacaron marcó para par nada más comenzar la segunda parte en la primera jugada de la segunda parte minuto 46 y Manu Barreiro que es sin duda uno de los mejores artilleros de la categoría Cayón 2 Coruso 1 marcó Manderson, pero no valió para nada el gol. Ganaron los cántabros. Deportivo Fabril 2, Marino del Banco 2. Remontó el Fabril el gol del Marino, el, el, el gol de Aitor. Lo remontó Kevin Inájera, minuto 56-74, pero en el tramo final, Miguel le dio, la, le dio las tablas al conjunto asturiano, pues a la serie de un córner de cabeza, un fallo garrafal del, de la defensa fabrilista. Racing Villalbés 0, Rayo Cantabria 1. Comienza a complicarse las cosas para el Racing Villalbés, pero la realidad dice que está fuera del descenso, fuera de la promoción y pues deben de seguir deben de seguir insistiendo en, en esta idea. Ourense 2, Arandira 0, recupera el liderato tras el empate del Pontevedra en Langreo los goles de Lourense, Amin de penalti y nuevamente Amin. Mañana continuaremos con el mundo del polideportivo, les deseamos una feliz tarde y, lo dicho, un saludo y hasta mañana.
1: Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web. Es radio.libertaddigital.com barra Galicia. Es
16: radio. Servicios informativos.